0: Willi packte seinen Schlüsselbund ein und griff zu der großen Taschenlampe und zog die Jacke über. Als er die Haustür öffnete, stand Jennifer davor, die Hand zur Klingel ausgeschreckt. »Kannst du hell sehen?«, wollte sie wissen. »Dein Parfüm hat dich verraten«, scherzte er, nachdem er sich vor dem ersten Schrecken erholt hatte. »Gehst du weg?« »Nur eben den Rundgang machen. Wenn du willst, kannst du mitkommen.« Sie umrundeten zunächst das Schulgebäude samt Turnhalle und Schwimmbad. Dann öffnete Willi einen Nebeneingang in das Gebäude. »Das hat ja was von einem Horrorfilm,« flüsterte Jennifer. »Nachts allein in der dunklen Schule.« »Warte, bis wir in die Katakomben kommen,« antwortete Willi und öffnete die Tür zu einer Kellertreppe. »So ein Heizungskeller kann ganz schön unheimlich sein.« Tatsächlich kam Jennifer der Raum mit all seinen Geräuschen nicht geheuer vor. »Du beschützt mich doch, oder?« »Na klar«, grinste Willi, »ich werde es diesem Thermostaten schon zeigen.« Mitten in das folgende Lachen dröhnte ein metallenes Scheppern durch die Flure, gefolgt von dem satten Klang einer zufallenden Stahltür. Erschrocken suchte Jennifer bei Willis Schutz, der sie beruhigend in den Arm nahm. »Entschuldigung«, raunte sie, als sie sich wieder gefangen hatte. »Was war das?« die Stange, die ich vorhin an die, Tür, an die Wand gelehnt hatte, ist wohl umgefallen. Dabei hat sie die Tür erwischt. Und jetzt? Kommt drauf an, gab Willi zögernd zur Antwort. Wenn jetzt die Tür blockiert ist, könnte es ungemütlich werden. Jennifer beobachtete nervös, wie Willi die Türklinke herunterdrückte und sich mit der Schulter gegen die Tür lehnte. Sie schaute sich in dem Raum um. Überall verliefen Rohre. Der Boden bestand im Wesentlichen aus Beton- und Stahlgittern. Die Aussicht, hier die Nacht verbringen zu müssen, war nicht sehr erheiternd. Willi drehte sich mit einem bedauernden Kopfschütteln zu ihr um. »Versuch du mal«, bat er. In Jennifer stieg eine leichte Panik auf. Gegen jede Vernunft versuchte sie sich an der Tür. Schon als sie die Klinke herunterdrückte, schwang die Tür leichtgängig nach außen auf. Sie drehte sich zu Willi um, der grinsend hinter ihr stand. Du Arsch! lachte sie und boxte ihn auf die Rippen. Ich konnte nicht anders, entschuldigte er sich, während er die umgefallene Stahlstange in eine stabile Lage brachte. Auf dem Weg hinauf zu den Klassenräumen wollte Jennifer dann doch noch wissen, was er denn unternommen hätte, wenn die Tür wirklich blockiert gewesen wäre. Dann wären wir eben durch die andere rausgegangen, erklärte er trocken, was ihm einen weiteren Knuff einbrachte. Sie liefen fast alle Flure ab, schauten in die Sporthalle und im Schwimmbad nach dem Rechten, bevor sie zuletzt das Schülercafé inspizierten. Willi fand die von Fredde versteckte Schachtel sofort. Neugierig zog er die Platine heraus. Ist das Freddes Scanner? wollte Jennifer wissen. »Würde ich mal sagen. Willi versuchte, die, Pla die Platine zurück in die Schachtel zu bekommen, aber immer verhakte sich irgendetwas. Schulterzuckend zog er alle Stecker ab.« »Kannst mal schauen, ob das jetzt passt?« reichte er Platine und Schachtel an Jennifer. Er verteilte die übrigen Teile auf seine Taschen, während sie die Platinen nun problemlos in der Schachtel unterbringen konnte. »Zurück in Willis Wohnung«, machten es sich die beiden auf dem Sofa bequem. »Wie komme ich überhaupt zu der Ehre deines Besuchs?« »Ach, das hätte ich jetzt beinahe vergessen«, lachte Jennifer und kramte das geliehene Sockenpaar aus ihrer Tasche. »Das hätte aber auch Zeit gehabt. Für den Notfall habe ich ja noch das eine oder andere Paar.« »Ich musste einfach raus«, erklärte Jennifer. »Meine Alten sind im Moment nicht zu ertragen.« da wären fremde Socken in der Wäsche keine gute Idee. Willi stellte sich innerlich darauf ein, sich ihre Sorgen anzuhören. Sie wäre nicht die Erste, die sich bei ihm ihren ganzen Ballast von der Seele redete. Doch stattdessen wurde es eine recht fröhliche Unterhaltung, bei der kaum einer ihrer Mitschüler ungeschoren davonkam. »So, Großer, jetzt kommen wir mal zu dir,« beschloss Jennifer sagt der Anwesende, seien sicher. Von mir ist niemand sicher, wenn man den Gerüchten glauben will. Die werden völlig überbewertet. Ganz im Gegenteil, Gerüchte darf man nie unterschätzen und sie können ganz schön viel kaputt machen. Da war wieder ihre nachdenkliche Seite. Jedenfalls bist du von mir sicher, versuchte Willi, sie aus der trüberen Stimmung herauszuholen. Ich bin nicht dein Typ, stellte sie relativ sachlich fest. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mal, was mein Typ wäre. Karen, Sarah, Claudia, Melanie, zählte Jennifer auf. Zu frech, zu kindisch, zu erwachsen, zu brav, kommentierte Willi. Ach, du weißt also genau, was du nicht magst. Sie tat ihm den Gefallen, nicht wissen zu wollen, was, was ihm zu ihr einfiel. Wir sind ja trotzdem gut befreundet. Jungs und Mädchen können nicht einfach gut befreundet sein, stellte Jennifer ein Klischee in den Raum. Ihr Tonfall verriet, dass sie anderer Meinung war. Es geht nichts über eine echte Männerfreundschaft, griff Willi den Ansatz ebenso pathetisch auf. Ach ja, Fredde, ihr teilt ja, auch, ihr teilt ja auch alles, spielte sie den Gedanken weiter. Die Hobbys, Pizza, Karen. »Karen?« »Ja, klar, das weiß doch jeder,« neckte sie ihn. »Karen hat eigentlich zwei Brüder.« Willi musste nun doch breit grinsen. In dieser Alberei steckte mehr als nur ein Körnchen Wahrheit. »Wo wir beim Teilen sind,« griff er ihr Bild auf. »Teilen wir uns noch ein Bier?« »Ein ganzes schaffe ich nicht mehr.« »Gute Idee,« nickte sie ihm zu. »Danach ist für mich auch Schluss.« Als sie miteinander anstießen, schien Jennifer zu einem Entschluss gekommen zu sein. »Kann ich wohl hier übernachten?« Für Willi kam die Frage nicht ganz überraschend. Zudem war er froh, dass sie nicht mitten in der Nacht alleine nach Hause gehen wollte. Er klappte das Sofa aus, legte die Decke bereit und warf ihr ein T-Shirt zu. »Aber nur geliehen«, stellte Willi klar und verschwand im Badezimmer. Jennifer war bereits umgezogen, als er wieder herauskam. »Die blaue Zahnbürste ist frisch«, sagte er noch, bevor er in sein Schlafzimmer wechselte. Er hörte, wie sie im Bad rumorte und es sich dann auf dem Sofa gemütlich machte. Er war gerade dabei einzuschlafen, als die Zimmertür leise geöffnet wurde. »Ich brauch mal einen Arm«, schluchzte Jennifer, »es ist alles so scheiße.« Claudia hängte das große Badetuch an die Heizung. Die heiße Dusche hatte ihr gut getan. Als sie die Badezimmertür öffnete, erschrak sie. Der Raum lag zwar im Dunkeln, doch die Gestalt, die auf ihrem Bett saß, konnte sie nicht übersehen. »Du hast ja gar nichts mehr an, dass ich dir ausziehen könnte«, sagte der Mann, während er aufstand und auf sie zukam. Verängstigt machte sie einen Schritt rückwärts. Wie bist du hereingekommen? Du hast mir doch extra die Tür offen gelassen? Claudia wich weiter zurück, bis sie in ihrem Rücken das Handtuch spürte, das sie gerade an die Heizung gehängt hatte. Weiter konnte sie ihrem Gegenüber nicht ausweichen. Noch bevor er ins Licht trat, wusste sie, dass es sich um Gregor handelte, der da Schritt für Schritt auf sie zutrat. Als er seine Hand nach ihr ausstreckte, schrie sie auf. Der Schrei riss Claudia aus dem Schlaf. Mit klopfendem Herzen saß sie kerzengerade im Bett. Sie schaute sich um. Das Licht, das von draußen ins Zimmer fiel, zeichnete merkwürdige Schatten an die Wände. Doch keiner wirkte bedrohlich. Erleichtert ließ sie sich wieder auf das Kissen sinken, drehte den Kopf zur Seite. Ihr Blick wanderte auf die andere Doppelbettseite. Zwei dunkelbraune Augen schauten sie freundlich an. »Schön, dass du da bist«, sagte Claudia lächelnd, streckte ihren Arm aus und zog den Kuscheltiger zu sich heran. Einen Moment lang drückte sie ihn an sich. Ihre Hand tastete über den Nachttisch, fand das Mobiltelefon und drückte die Kurzwahltaste. Erst als ihr bewusst wurde, was sie da gerade tat, warf sie einen Blick auf die Uhr. Erschrocken brach sie den Anruf ab, Sie hatte, das Telefon, sie hatte das Telefon kaum weggelegt, da klingelte es. Dankbar nahm sie den Anruf entgegen. »Hi«, meldete sich Charlie verschlafen, »du hast angerufen?« Karen öffnete ganz langsam die Augen. Ihre Hand tastete nach dem Schalter für die Nachttischlampe. Das angenehm trübe Licht tauchte das Zimmer in ein heimeliges Halbdunkel. Sie streckte die Arme weit über ihren Kopf, während sie sich in der Decke räkelte. Sie lauschte in die Wohnung, um herauszufinden, wohin Charlie mitten in der Nacht verschwunden war. Bevor sie die verschiedenen Geräusche zuordnen konnte, öffnete sich die Zimmertür ganz leise und Charlie schlich hinein. Als sich ihre Blicke trafen, lächelte er. Er setzte sich auf die Bettkante, legte sein Telefon zur Seite, bevor er zu ihr unter die Decke kam. »Du hast jetzt aber nicht telefoniert, oder?« »Doch«, gab er zu und erzählte ihr von seinem Gespräch mit Claudia. »Die hat aber Nerven, um die Zeit anzurufen.« »Wofür hat man denn Freunde?« »Trotzdem. Na komm, wenn man so einen Albtraum hat.« Karen wunderte sich darüber, dass sie überhaupt nicht das Verlangen hatte, wütend zu werden. »Immer einen Kopf für andere.« stellte sie fest, vergiss bloß nicht auch mal etwas Charlie zu sein. »Das bin ich doch,« gab ihr Freund mit einem Kuss zurück, »mit dir am liebsten.« Karen atmete den Moment ein. »Warum konnte es nicht immer so schön sein?« »Dann könntest du dich ja in mich hineinversetzen,« grinste sie und genoss seinen irritierten Gesichtsausdruck.« es brauchte noch ein schelmisches Zwinkern, bis Charlies Erröten zeigte, dass er verstanden hatte, was sie meinte. Nun hatte Willy doch viel von Jennifers Sorgen gehört. Fast zwei Stunden lang hatten sie nebeneinander auf seinem Bett gesessen. Zwar konnte Willi ihr kaum konkrete Ratschläge geben, doch es war für Jennifer auch viel wichtiger, sich einmal alles von der Seele reden zu können. Jetzt schien sie zu müde für eine weitere Diskussion zu sein. Beinahe ohne Vorwarnung fielen ihr die Augen zu und sie ließ sich auf das Bett fallen. Willi überlegte kurz, ob er sie ins Wohnzimmer tragen sollte, entschied sich dann aber, selbst mit dem Sofa Vorlieb zu nehmen. Das Frühstück war sehr fröhlich verlaufen. Wie erwartet hatte Charlies stiller Charme ihre Mutter im Sturm erobert. Ihr Vater war sowieso sehr gelassen in Bezug auf ihre Freunde. Karen kam der Morgen sogar noch entspannter vor als ihr erstes Frühstück mit Charlies Familie. Allerdings hatten seine Eltern sie damals nicht schon am Abend vorher kennenlernen können. Dann lass uns doch mal den Willi wecken gehen, beschloss Karen. Ihr könntet ihn ja auch hierher einladen, schlug ihre Mutter vor. Ihr müsst ja nicht immer bei ihm Chaos anrichten. Damit sprach sie einen wunden Punkt an. Karen hatte gelegentlich schon ein schlechtes Gewissen, sich immer ungefragt bei Willi einzuladen. Die Idee, die Nachforschungen unter den Augen ihrer Eltern weiterzuführen, war Karen allerdings nicht geheuer. Auf die beiden Jungen schienen wenig, auch die beiden Jungen schienen wenig begeistert zu sein. Willi kann ja nicht immer so weg, erklärte Fredde. Er muß ja zwischendurch immer mal was für seinen Dad erledigen. Karen musste innerlich grinsen. Fredde wusste genau, dass Willis Vater über das Wochenende weg war. Aber diesem Argument konnten ihre Eltern nichts entgegenbringen. So machten sich die drei Jugendlichen auf den Weg. Trotz der drohend dunklen Wolken lehnten sie das Angebot ab, sich fahren zu lassen. Nachdem sie die Fahrräder sicher untergestellt hatten, übernahm es Fredde, bei seinem Freund anzuklingeln. Ach, die Frühschicht ist da, begrüßte Willi die drei. Du siehst aber nicht sehr fit aus, merkte Karen an. Hattest du eine anstrengende Nacht? Nein, sie war nur kurz. Sie gingen zu dem Esstisch hinüber. Ihr habt bestimmt schon gefrühstückt, vermutete Willi, aber einen Kaffee trinkt ihr sicher mit. Er stellte eine Kanne neben eine Ansammlung verschiedenster Tassen. An einer Tischecke war alles für ein Frühstück für zwei vorbereitet. Bevor Karen ihrer Neugier Worte verleihen konnte, kam eine verschlafene Jennifer aus Willis Schlafzimmer. Sie trug ein übergroßes T-Shirt, das ihr bis zu den Oberschenkeln herunterreichte. Unter den erstaunten Blicken der drei Neueinkömmlinge umarmte sie Willi, drückte ihren Kopf fest an seine Brust und murmelte ein »Danke« bevor sie den Stapel mit ihren Kleidungsstücken vom Sofa nahm und sich in Richtung Badezimmer wandte. »Ich bin sofort fertig«, erklärte sie, »fangt ruhig schon an.« Selbst Karen war für einen Moment sprachlos. Willi genoss die Situation sichtlich. »Denkt, was ihr wollt«, gab er auf die fragenden Blicke zurück. »Der Gentleman schweigt und genießt«, ergänzte Karen lachend. »Ich weiß«. Sie wusste, dass es vollkommen absurd war, eifersüchtig zu sein. Trotzdem konnte sie sich nicht ganz dagegen wehren. Jennifer es nicht zu gönnen, ein Teil von Willis Leben zu sein. Ach so, sie konnte sich... Sie wusste, dass es vollkommen absurd war, eifersüchtig zu sein. Trotzdem konnte sie sich nicht ganz dagegen wehren, Jennifer es nicht zu gönnen, ein Teil von Willis Leben zu sein. Die Anspannung am Tisch schien beinahe mit Händen zu greifen. Lediglich Fredde schienen sie auf seine unnachahmliche Art zu übersehen. Er erklärte wortreich, welche Gedanken er sich wegen der Freundschaftsvorschläge der Schoolbook App gemacht hatte. Karen hörte kaum zu und war daher völlig überrascht, als sich ihr Bruder plötzlich an sie und Jennifer wandte. Ihr habt doch beide diese App auf dem Handy? wollte er wissen. Beide bestätigten dies durch ein Kopfnicken, Karen konnte Jennifers irritiertem Blick entnehmen, dass auch sie Fredes Ausführungen nicht gefolgt war. Ich vermute einmal, ihr habt euch auch nicht gegenseitig in der Freundesliste. Eine komische Kombination aus Kopfnicken und Schütteln der beiden Mädchen gaben ihm recht. Warum sollten sie sich auch in den jeweiligen Listen haben? Dann schaltet doch am Handy mal kurz das WLAN ab. Die Mädchen sahen sich an. Karen erkannte, dass Jennifer ebenso wenig ahnte, worauf Frede hinaus wollte wie sie selbst. "Tun wir ihm den Gefallen", beschloss Jennifer und griff zu ihrem Telefon. Karen zuckte mit den Schultern, kramte dann aber ihres heraus und schaltete den Flugmodus ein. "Nein", protestierte Frede, "nicht den Flugmodus, nur das WLAN abschalten. Mobilfunk soll anbleiben." Habe ich jetzt aber auch gemacht gab Jennifer lachend zu. Die beiden Mädchen änderten die Einstellungen und legten die Geräte vor sich auf den Tisch. Bis auf Fredde starrten alle gebannt auf die Telefone. »Was muss jetzt passieren?« wollte Willi wissen. »Nichts«, gab Fredde trocken zurück. »Dann ist es ja gut. Ich dachte schon, wir würden jetzt zeugen einer unglaublichen Entdeckung.« »Ein wenig Zeit müsse dem schon geben.« ich würde mal sagen, mit 30 Minuten sind wir auf der sicheren Seite. Warum genau machen wir das jetzt? Wollte Karen dann doch wissen. Wenn schon ihr Telefon Teil eines Experiments sein sollte, dann wollte sie doch lieber, so wollte sie doch lieber wissen, mit welchem Ziel dies geschah. Fredes Blick sagte deutlicher als jedes Wort, dass er das schon mal erklärt hat. <lacht> »Ich habe es auch nicht mitbekommen«, sprang Jennifer zur Seite. Langsam taute das Eis zwischen ihnen. »Ich habe mir darüber den Kopf zerbrochen, wie die App feststellen könnte, dass sich das Handy auf dem Schulgelände befindet«, setzte Frede nochmal neu an. »Ich dachte, die Dinger wissen sowieso immer, wo sie sind«, warf Jennifer ein. »Mit diesem GPS-Dingens«, erklärte Karen. »Stimmt«, gab ihn ihr Bruder recht, »das erschien aber zu kompliziert«. Immerhin müsste sie dann ja irgendwo extra hinterlegt werden, wo sich die einzelnen Schulen befinden. Was ist daran kompliziert? Einfacher geht es doch kaum, hakte nun Willi nach. Doch, es geht wesentlich einfacher, widersprach Frede. Die App kann sich ja nur an der eigenen Schule bei Schoolbook anmelden. Was nur über das WLAN geht, nahm Charlie den Gedanken auf. Dadurch, dass jetzt bei den Handys, dass das jetzt bei den Handys weg ist denkt die App, sie wäre nicht auf dem Schulgelände. Wenn man einer App denken zugestehen möchte. Jetzt ist deine Vermutung, dass die beiden gegenseitige Freundschaftsvorschläge bekommen, sobald die WLAN-Verbindung wieder aktiv ist. Das würde die Theorie jedenfalls bestätigen. Warum dann die halbe Stunde? Naja, wenn man da kein Zeitlimit hätte, gäbe es einfach mehr Treffer. Man läuft sich ja doch immer auch mal so über den Weg. Vom Schulweg mal ganz zu schweigen, ergänzte Jennifer. Da sitzen einige ja schon eine Weile im selben Bus. Stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht, gab Fredde zu. Vielleicht liegt das dann daran, dass es kein fester Ort ist. Dann reicht das WLAN nicht ins Schwimmbad, stellte Karen ergänzend fest, sondern wäre ja. Sonst wären ja Kathi und Markus nicht in meiner, in meiner Vorschlagsliste gelandet. Guter Punkt, lobte Fredde. Die beiden sind zwar nicht an unserer Schule und haben den WLAN-Zugang gar nicht, aber für dich gilt das ja nicht. Warum habe ich dann Jenny nicht in der Liste gehabt? Sie war ja auch dort. Ich mache mein Handy sowieso immer aus, wenn ich es länger weglege, erklärte Jennifer. »Dann passt doch noch alles, zu meiner, dann passt noch alles zu meiner Theorie«, freute sich Fredde, »gleich wissen wir es genau.« »Mag bis dahin noch jemand Kaffee?« erinnerte sich, erinnerte sich Willi an seine Pflichten als Gastgeber. Die Jugendlichen beschlossen, auf Kaltgetränke umzusteigen, die Willi in hinreichender Auswahl zur Verfügung hatte. Melanie lief beschwingt die Treppe hinauf. Auch wenn ihr die Tage mit Max durchaus Spaß gemacht hatten, war sie froh, ihn wieder bei seiner Mutter abgegeben zu haben. Jetzt freute sie sich auf einen Sonntag ohne weitere Pflichten. Vor allem darauf, den Nachmittag mit Helge zu verbringen. Als sie den Treppenabsatz in der dritten Etage erreicht hatte, war es mit ihrer guten Laune schlagartig vorbei. Die Wohnungstür stand einen Spalt weit offen. Dabei war sie sich sicher, beim Weggehen abgeschlossen zu haben. Doppelt. Zu allem Überfluss hörte sie Schritte aus der Wohnung. Sie drehte sich auf dem Absatz um und wollte sich gerade wieder auf den Weg zurück nach unten machen, als sie auch von dort jemanden die Treppe hinaufsteigen hörte. »Hallo, Schatz«, begrüßte sie ihre Mutter von der Wohnungstür, »warum kommst du nicht rein?« Erleichtert drehte sie sich um. »Ich dachte, es wäre ein Einbrecher«, erklärte Melanie und hielt ihr Telefon hoch. »Ich wollte schon die Polizei rufen«, »Mit euch hatte ich noch nicht gerechnet.« »Gute Idee«, lobte sie ihr Vater, der mit zwei schweren Taschen beladen auf dem Treppenabsatz ankam. Er stellte die Taschen in den Flur und verschwand wieder nach unten. Melanie folgte ihrer Mutter in die Wohnung. »Da lässt man euch mal ein paar Tage alleine und schon schlagt ihr über die Stränge.« ich wollte noch aufräumen, beeilte sich Melanie, sie zu beruhigen. Es, waren heute Morgen, es war heute Morgen etwas eilig, da konnte ich noch nicht spülen. Das meine ich nicht, schüttelte Frau Bruse den Kopf. Ich meine eher, was sich in deinem Zimmer abgespielt hat. Melanie schaute ihre Mutter völlig verwirrt an. Du hattest doch offensichtlich Übernachtungsbesuch, wies Clara Bruse auf den Klappsessel, der immer noch als Gästebett neben Melanies stand. Ach so, gab Melanie erleichtert zurück. Ja, Max hat hier von Freitag bis heute übernachtet. Max? Hieß er nicht Helge? Er heißt Helge. Max ist Claudias kleiner Bruder. Sie zeigte ihrer Mutter ein Selfie, das sie und Max nebeneinander auf dem Bett sitzend zeigte. Sie erklärte ausführlich, warum sie sich um Max gekümmert hatte. Na siehst du, meldete sich jetzt ihr Vater zu Wort, der zumindest den letzten Teil des Gesprächs mitbekommen hatte. Alles halb so wild. »Ich muss noch mal los«, wechselte er dann abrupt das Thema, »den Wagen wegbringen. Ich komme dann mit dem Bus zurück.« Als er die Tür hinter sich geschlossen hatte, nahm Frau Bruse das Gespräch wieder auf. »Das ist natürlich was ganz anderes«, begann sie. »Es tut mir leid, wenn ich dir da was unterstellt habe.« Gemeinsam bauten sie das Gästebett wieder um. Frau Bruse machte sich auf dem Sessel gemütlich. »Was ist denn nun mit Helge?«, forschte sie neugierig. Melanie fühlte sich wie ein ertappter Schwerverbrecher. »Ach Mama«, äh, antwortete sie verlegen, »Helge ist einfach toll. Wir waren zusammen schwimmen, im Kino. Gleich gehen wir Badminton spielen.« »Im Kino?« ich hoffe, du bist nicht alleine im Dunkeln nach Hause gegangen. Ihre Mutter hatte ein Talent dafür, unangenehme Fragen, unangenehme Punkte anzusprechen. Ähm, nein, keine Sorge, Helge hätte das nicht zugelassen. Innerlich wand sich Melanie unter dem Blick ihrer Mutter, die mal wieder ziemlich genau zu wissen schien, was ihr ihre Tochter nicht erzählen wollte. Sie war fast dankbar dafür, dass, sie, dass sich plötzlich ihr Handy meldete. Sie warf einen kurzen Blick auf die Nachricht. »Das war Helge«, erklärte sie, auf den nachfragenden Blick ihrer Mutter. »Wir wollten eigentlich jetzt los.« »Na gut, zisch ab. Die Küche mache ich dann schon«, erlöste sie Frau Bruse. »Wir reden dann heute Abend weiter.« Schnell packte Melanie ihre Sportsachen zusammen und verließ fast fluchtartig die Wohnung.
1: Hallo, hallo. Herzlich willkommen zur 64. Folge von GEMALUM, der 80. Episode der dritten Sprache, in der wir das Buch Schoolbook Trouble von Andreas Steinhoff lesen. Ähm, herzlich willkommen, liebe HörerInnen und äh, herzlich willkommen auch Martin oder äh, vielen Dank fürs Vorlesen <lacht> in erster Linie. Hallo Martin und, äh, genau, er ist schon da. Oh, du, hast willkommen, jetzt, ist gut. du hast dich jetzt auf HörerInnen geeinigt. <lacht> HörerInnen, ja. ja. Okay. Mit. Äh, bin, ja, ja, also ich bin ja noch immer nicht, nicht äh, ich hade ja immer noch mit ja. mir. Ähm, bezüglich der, ob wir nicht äh, eine neue Grammatik einführen müssten. Aha. Ähm, Aber wollen wir erstmal über den Text <lacht> sprechen? <lacht> <lacht> ja. Ähm, also, ähm, ich muss ja sagen, äh, geht das nur mir so oder dir auch? Ich fand diesen Abschnitt ausgesprochen witzig. Also, ähm, ich meine, es waren ja schon mehrere witzige Stellen in dem Buch, aber irgendwie hat es sich super gehäuft, fand ich. Also erstmal Willi mit der Tür, wie er da äh, Jennifer fobt, also das ist schon ziemlich gut. Das
0: ähm, ja, es waren mehrere solche also, Stellen, genau.
1: Stellen, genau, mit dieser Stange, dann die Tür geht einfach rauf oh, und, und dann hätten wir die andere Tür genommen. <lacht> Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, in so einem Heizungskeller eingesperrt zu sein, äh, das
0: ist schon echt, echt, echt gruselig, also wirklich. Ja. Ich werde es <lacht> mit den Thermostaten schon aufnehmen. <lacht> ich meine, Willi hat einen schönen Humor, das muss man nicht mehr also
1: Ja, ja. Und sehr witzig, also nicht nicht sozusagen der Humor von jemandem, aber sehr, sehr witzig finde ich auch diese Stelle mit mit Fredde und äh, wie sich, wie Karen und Jennifer zueinander finden, weil sie nicht bei der Sache ja, sind. Ja genau, weißt du, was er gesagt hat, ich habe keine das Ahnung. Ahnung. Ach, ich habe den Flugzeugmodus jetzt auch eingeschaltet Habt das auch falsch <lacht> verstanden. Ja, das
0: ist echt schön, das stimmt. Wirklich schön.
1: Und ich meine, nicht ganz nicht ganz vom gleichen Kaliber, aber witzig finde ich auch diese Verwechslung mit Max und Helge. Ja. Er heißt Helge. <lacht> das ist der Richtige, genau.
0: Kannst du denn auch den, den Witz äh, von Karen auflösen? Karen, äh, dass, dass er sich in sie hineinversetzen könnte?
1: Äh, ja, das kann ich. Äh, ich. Äh, äh, ja, ist das ganz mechanisch gemeint oder irgendwie? Ja, ich denke schon. Das ist so schlüpfrig und mechanisch <lacht> okay. gemeint. So ja, hätte man, ich es verstanden.
0: Weil, weil Charlie errötet und okay, also das mit dem hineinversetzen. Okay, ja, ja, okay. Dann habe ich das glaube ich auch verstanden. Ich habe es zweimal gelesen und hm, ist das jetzt nur meine Fantasie, die ich da hineininterpretiere oder meint der auch? Vielleicht ist es auch nur meine
1: schmutzige Fantasie. Das ist richtig, aber ich glaube, das ist so gemeint.
0: Ja, weil Karren wissen wir ja, ne? Spätestens nach dem Geschenk. Auspacken. Nein, nicht das, mich. Ja. <lacht> die genau. Szene geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Also, das hat sich eingebrannt. Ja, schön, also wirklich eine Stelle
1: mit Humor. Ja, finde ich. Also. Und, und im Gegensatz dazu, ähm, die, ähm, die Albträume, also oh, das, ähm, das ist schon, boah. Mann, ja, das ist. Ja, wer will gerne Albträume haben? Das ist schon wirklich. Nee.
0: Weiß nicht, habe ich Albträume? Ich überlege gerade, ich kann mich sowieso an Träume nicht so viel erinnern, aber Albträume wo ich wirklich, in also ich habe mal irgendwann geträumt, ich hätte in den Lauf eines Revolvers reingeguckt oder einer Pistole reingeguckt. Also da stand mir jemand gegenüber und hat mir die Pistole vorgehalten, ähm, was man tausendmal schon beim Krimi oder so gesehen hat. Also die mhm. Szene ist ja nun wirklich quasi beliebig, aber in dem Augenblick äh, wurde mir die Endlichkeit meines Daseins irgendwie so abrupt klar, dass ich wirklich nah davor war, sowas wie Panik oder so bekommen. Also es hat mich ganz, ganz stark beeindruckt, äh, wo ich hinterher, als ich wieder wacher wurde, auch gedacht, mein Gott, es war halt nur eine Pistole. Aber ähm, da hat meine Fantasie gleich den nächsten Schritt äh, äh, gemacht und das, das hat mich wirklich ähm, aufgeschreckt. Aber das habe ich wirklich nur einmal geträumt, war aber sehr eindrücklich. Also, uh, war nicht schön. Und früher als Kind, da hatte ich, glaube ich, Immer so, eine, so einen wiederkehrenden Traum von, einer, äh, von einem Kellergang, der ganz viele Abzweigungen hatte und ganz viele Türen und völlig unübersichtlich war und dann einmal da unten drin auch so das Gefühl, man, man findet nicht wieder raus oder so. Also hm, das war auch so, so labyrinthisch. Ja, so labyrinthähnlich, genau. In, dem, in der alten Wohnung, wo wir gewohnt haben, da war der Keller tatsächlich teilweise so. Da war nämlich, das war nicht dann ein langer Flur, sondern das war so aufgeteilt. Hier links so zwei und rechts nochmal ein bisschen und dann noch nochmal eine Blechtür und dann nochmal eine Blechtür und das hatte schon was von diesem Szenario, was ich als Kind mhm. immer so geträumt hatte. Ähm, zum Glück als Erwachsener fand ich es nicht mehr ganz so bedrohlich. Außerdem gab es helles Licht. <lacht> das hilft ja auch ja. immer. Licht hilft. Hast du, kennst du das, Albträume zu haben?
1: Ich habe häufiger welche. Uh. Und äh, ich finde das auch, das ist, ähm, äh, komischerweise habe ich gerade, wenn ich äh, zum Beispiel Urlaub habe, mhm. Albträume, wenn ich also mehr schlafe, ja. kriege ich leicht Albträume. Das ist, äh, und das, ich äh, es ist mir auch, ja, sehr unangenehm. Also, oder was heißt, die, die, die sind sehr unangenehm für mich. Ja. So ja. ist das, das ist ähm. aber es ist, es ist keine Lösung äh, nicht zu schlafen. <lacht> <lacht> so nee, sagen. aber ähm, kann es sein,
0: dass, ähm, dass man, um träumen zu können, erst einmal aus diesem ganzen ganz, ganz tiefen Schlaf rauskommt? ich kenne das auch, dass wenn ich träume, das ist dann eher so in der Phase kurz, oder was heißt kurz vorm Aufwachen, aber äh, also schon am Ende der Nacht mehr oder weniger
1: so, nicht, ja, nicht so mittendrin. Also ich, ich, wenn ich das richtig weiß, ist es ja so, dass man so mehrere Phasen hat. Und man hat ja diese ja. Äh, also die Tiefschlafphasen und dann äh, wie heißt das, REM-Phasen. Rapid Eye Movement. Eye Movement. Wo die, Alt, 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 genau. die Augen immer so, wo die, Eier. Wo wo man, die Eier, wo man, Eier so wandern. Nein, wo die Augen so wandern. Genau, genau wo man dann eigentlich träumt und ja. dass sich das sozusagen mehrfach ablöst im Laufe der Nacht. Aha, aha. Und ähm, dass du dich aber in der Regel sozusagen nur an den Traum erinnern kannst, wenn du währenddessen aufwachst. Also wenn das sozusagen ah, wenn du dann wieder in die Tiefschlafphase danach kommst, dann äh, erinnerst du dich nicht daran. Ja, ja, dann ist das wieder gelöscht.
0: Ja. ja ist sowieso. Schlafen ist ja ein Faszinosum, Träumen sowieso. Warum machen wir das? Ja, Kann man noch einen Nobelpreis mitgewinnen, glaube ich, wenn man da
1: ein bisschen Klärung herbeiführt. <lacht> ähm, es gibt so ein so ein tolles Buch zum Schlaf. Wie heißt der? Walker? Von einem Herrn Walker. Ich glaube Walker. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen. Ich äh, kenne nur jemanden, der es gelesen hat. Äh, vielleicht kennst du denjenigen auch, einen Vielschläfer und gerne Schläfer. <lacht> Möglicherweise. Du ich weißt, wovon ich, ich rede. <lacht> <lacht> und ähm, der eben sozusagen wissenschaftliche Daten und Sachen über Schlafen zusammenträgt, also der eben äh, sagt, was was weiß man über das Schlafen und mhm. was über über Sinn und Unsinn und über was was für e Veränderungen das macht und warum wir schlafen, was ist die richtige Schlafmenge und so und äh, der an, andererseits eben offensichtlich auch ein Fan von Schlafen ist, <lacht> also <lacht> ja, wenn es danach geht müsste müssten wir alle viel mehr schlafen. Ja, das glaube ich auch. Also
0: was hast du, also ich komme Geschätzt, wenn also wenn ich positiv schätze, komme ich so auf sechs Stunden im Durchschnitt. Das ist echt nicht viel.
1: Ja, ich komme eher auf weniger im Durchschnitt, muss ich sagen. Und so im, im normalen ja. Leben sozusagen, in der, in der normalen Woche und am Wochenende wahrscheinlich mehr. Da weiß man aber nicht, weiß ich nicht, wie viel ich da nachhole oder also wie viel das bringt. Aber ähm, ja, so in in einer normalen Woche schlafen, den schlafe ich auf jeden Fall weniger als sechs Stunden. Frau
0: Merkel wurde mal interviewt, unsere noch Kanzlerin, und die sagte, dass sie im Durchschnitt fünf Stunden schlafen würde. Da habe ich so gedacht, mm. okay, Team Merkel, hm, ich schließe mich an. Also ich versuche jetzt... <lacht> Von den je Besten lernen. Ne? <lacht> Von den Besten lernen, ja. Jetzt, wo die Transferfahrten wegfallen, also hier Lockdown und so, äh, versuche ich schon eine Stunde länger äh, zu liegen. Und das gelingt erstaunlicherweise ganz gut. Dafür gehe ich aber abends noch später ins Bett. Also
1: in der Summe ist dann wieder irgendwie... Liegt auch wieder das äh, Gleiche, ja. Hin, hin, ja. Also mit dem, ja, tatsächlich hat sich das jetzt bei mir apropos Transferfahrten und äh, so rausgestellt. Ähm, inzwischen klingelt der Wecker fast zur gleichen Zeit wie wie zu Nicht-Corona-Zeiten. Äh, wir vertrödeln nur mehr Zeit mit Frühstücken und ja. so. Also. Ist ja auch schön. Man hat dann wenigstens noch ein bisschen Zeit
0: für sich, bevor man dann wieder seine Zeit für fremde Dinge sozusagen hergibt. Ja. Ich mach das, ich ja, ähm, ich ich habe mir auch in letzter Zeit angefangen, den Wecker früh zu stellen, also jetzt eine Stunde später, aber tatsächlich früh, damit ich so hier möglichst ruhig in den Tag hinein starten kann. Das war früher auch hm, ganz anders. Nicht andere. gleich
1: hektik. Ja.
0: Ja, früher war das so, Wecker hat geklingelt, äh, quasi Augen auf, Bettdecke weg und sofort losgestartet in den Tag, mehr oder weniger irgendwas mit duschen und dann Kaffee trinken oder so. Und jetzt geht es erstmal sehr viel gemütlicher an. Ähm, dass wir so langsam reinkommen also da hat sich mein äh, mein Wachwerdetypus etwas verändert vielleicht auch mit zunehmendem alter wer weiß <lacht> ja aber ich kann ja? das äh, da da bin ich immer noch dankbar dankbar und, und, und lobe mutter natur oder oder vater abraham oder wem auch immer ich kann tatsächlich schnell einschlafen relativ schnell einschlafen wenn mhm. ich ja ich, wie gesagt, ich gehe leider zu spät ins Bett, aber wenn ich mich dann hinlege, ähm, dann bin ich innerhalb weniger Minuten weggepennt, in der Regel. Es gibt ganz, ganz seltene Tage, wo ich mich dann so wirklich so, äh, so rumwälze und es, es, die, es hat mal irgendjemand so ein schönes Bild gesagt, also an, an einem Abend, ähm, hat man immer so... Gibt, so Phasen, wo sich die Tür zu, zum Schlafen oder zum zur Schlafwelt, die Türen oder Fenster oder so, die öffnen sich, dann kommt man ganz leicht da rein und dann sind sie aber, wenn diese Phase vorbei ist, wieder zu. Dann kommt man nicht so leicht mhm. ins, in die Schlafwelt. Dann, die machen aber dann mal wieder auf irgendwann. Und wenn man gerade mhm. Glück hat und hat so eine, eine Phase gefunden, wo gerade die Türen offen stehen, dann ist man auch schnell drin. So mhm. äh, Bisher deckt sich das immer irgendwie mit, mit meinem Verhalten, aber ich habe auch schon die Phasen erlebt, wo ich da gelegen habe und sage, so jetzt ist eigentlich die Zeit zum Schlafen. Und ich hatte das Gefühl, die Türen sind zu. Ich komme einfach nicht rein. Also nicht keine Chance. Ja. Äh, und dann, äh, das ist, das ist ja wirklich, also, äh, gut, gibt es natürlich viel, viel schlimmere Zustände, aber das ist wirklich unangenehm. Und ich kenne Menschen, die haben regelmäßig dieses Problem, dass sie einfach abends nicht äh, irgendwie loslassen können oder diese, diese Türen halt immer zu sind zum Schlafland.
1: Ähm, und das ist. Ja, also mir fällt es auf jeden Fall schwer einzuschlafen. Das, oder was heißt so? Ich, das ist häufig, dass ich noch wach, wach liege. Ich, äh, ja, ich meine, vielleicht äh, mache ich aus Gewohnheit auch Dinge falsch sozusagen. Das, äh, ich, ich gehe quasi nicht ins Bett, ohne nicht noch was zu lesen. Vielleicht ist das ein Fehler, aber äh, so. Und dann lese ich häufig, bis mir die Augen zufallen, was aber noch lange nicht heißt. Dass, dass ich dann danach sofort schlafen kann. Also. Aha. Boah.
0: Also, und. ich könnte keine Seite lesen, ohne nicht sofort das mit die Augen zu fallen und dann bin ich auch weg. Also, ähm, das brauche ich gar nicht zu versuchen. Schlafen im Bett. Ach, schlafen im Bett, nein. Lesen im Bett. Ja, doch, das äh. hoffentlich schon im Bett. <lacht> das lesen erhöht im den Bett Komfort funktioniert. schon sehr. <lacht> lesen im Bett klappt eigentlich gar nicht. Ist, ja, weiß nicht, vielleicht. Ich habe es jetzt schon so lange nicht gemacht. Vielleicht würde mich die Geschichte auch so anregen, dass ich unbedingt wissen wollte, wie es jetzt weitergeht. Und dann vielleicht ist es dann schon. Dann <lacht> naja,
1: dämmert ich. der Morgen bereits. <lacht> ja, okay. Das, das kommt selten. Das kommt vor, aber ganz selten <lacht> bei mir, <lacht> dass ich dann die Nacht durchlese. Ja.
0: Also bei mir ist es. Äh, ich bin eher so ein langer Fernsehgucker. Also ich habe mir irgendwie jetzt hier wirklich blöd angewöhnt Mediatheken seichte Krimis zu gucken, habe ich letzten Mal ja schon erzählt. Und dann passiert es manchmal tatsächlich, dass ich davor sitze und dann einfach ein ganzes Stück von der Geschichte fehlt, weil
1: zwischendurch einfach Die Geschichte verstand, der wieder gelesen, wache. Ja. Was? Wie? Äh, keine Ahnung. Dann ja, das ist auch sowas, was, was ich, was ich, Sie mal. Ich, ich kenne Leute, die, die das genauso, genauso wie du, ne, einfach mal zwischendurch wegschlafen oder auch im Kino mal kurz weg einschlafen. Das ist was, was ich mir überhaupt nicht für, bei mir vorstellen kann. Also ich, äh, ich, ja, bestimmt bin ich auch schon mal vorm Fernseher eingeschlafen. Also ja, aber. Ganz, ganz, ganz selten. Und da muss es also irgendwann eine ganz extreme Situation gewesen sein, dass ich eine ganze Nacht vorher nicht geschlafen habe oder sonst was. Aber sonst so, selbst wenn ich müde bin, schlafe ich vom Fernseher nicht ein. Nee. Okay. Also. Es ist ja
0: eigentlich ist ja ganz wirklich gut so. Weil dieses, dieses, ähm, dieses Ausgeknipstwerden, also das ist ja dann wirklich so, ähm, als würde ich weiß nicht, als würde einer einen Schalter umlegen. Also ich, mhm. das ist ja auch nicht gewollt oder gesteuert oder so, sondern das passiert einfach. Sondern, ja. Ja. Und äh, davor habe ich tatsächlich Angst, was man so Sekundenschlaf am Steuer nennt, am Autosteuer. Mhm. Also wenn sowas passieren sollte, äh, uiuiuiui, also vom Fernseher oder fast vom Stuhl fallen ist ja wirklich harmlos dagegen. Ne? Also dann, wenn nur die geringsten Anzeichen dafür kommen, dann müsste man tatsächlich schon äh, schlau sein und sagen okay ähm, bevor hier ja, irgendwas passiert
1: rechts ran und halbe genau, aber das schlafen, ist schwierig das ist, das ist verdammt schwierig ja. also ähm, ich habe mal neben jemandem gesessen der eingeschlafen ist am Steuer und ähm, also Ach, es ist nichts passiert ja. ich war war auf der Autobahn und ähm, ich glaube, ich glaub, es gab keinen Randstreifen. Wir sind auf der rechten Spur gefahren, gab keinen Randstreifen. Wir sind also dann sozusagen da gegen den Bordstein gefahren und zurück auf die Fahrbahn. Und dann mhm. waren wir beide natürlich hellwach mhm. sofort. Aber es war, also ich kann nur sagen, dass ähm, wir beide super müde waren. Ja. Und ähm, ich das gemerkt habe, dass er auch, ja. kurz vorm Einschlafen ist. Und es war aber jetzt noch äh, fünf Kilometer bis nach Hause oder ja. so. Also war sozusagen so, äh, naja, lass zehn das Kilometer, gelohnt zehn ja. genau Große Pause hat sich nicht mehr gelohnt. Und ich selbst war eben auch so müde, dass ich, ähm, dass ich dann nicht mehr gesagt habe, komm, lass uns schnell wechseln. Weil ich wäre sicher gewesen, wenn ich am Steuer gesessen hätte, wäre ich nicht eingeschlafen. Das ist sozusagen diese, ja. wie du, mir passiert das nicht, dass ich vom Fernseher einschlafe. Ja, Ganz ja. bestimmt nicht, wenn ich das nicht will. Und so wäre ich a, a, alleine anhalten, aussteigen, so, so, hätte für die, als frisch machen für die. Für die für die Kilometer noch gereicht und also es wäre gegangen, aber ich war selber war so müde, dass ich nicht mehr die Energie aufgebracht habe, das mhm. zu sagen und, mhm. und mich drum zu kümmern. Dann bin ich auch eben auf dem Beifahrersitz weggenickt und wir beide sind dann, <lacht> danach waren wir hellwach, das kann ja, ich dir sagen. Ja, aber wir haben so ein super Glück gehabt, dass da nichts passiert ist aber die die Gefahr ist ist wirklich da und die muss man sehr ernst nehmen und äh, so ein Glück ja, darfst du äh, nicht überstrapazieren, also wirklich. Nee, nee
0: das äh,
1: das kann auch böse schief gehen, ganz genau. Ja. Genau, das kann auch böse schief gehen und und darf eben nicht die die ähm, nicht dieses das also mein mein Gedanke war ja, das wird schon gut gehen. Dieser ja. das wird schon gut gehen, ja, ne? Ja. Komm das kurze Stück, das wird schon gut gehen und Nee, darf man nicht haben. Wenn, wenn man, wenn einem die Augen zufallen, wenn, wenn man müde ist am Steuer oder auch als Beifahrer oder sonst, also, wenn man es mitkriegt, anhalten, Pause machen, was weiß ich, also nicht drauf ankommen lassen. Das Kilometer ist echt keine gute Idee. Sind dann doch zu weit, ne? Ja, ja, jeder, genau. jeder
0: Meter eigentlich, ganz klar. Ja. Ja, man ist, klar, theoretisch wissen wir das alle, ne? Wir sind ja schlau, aber in der Situation <lacht> ist man dann doch mal so ein ist bisschen. Es schwierig, genau. So ein bisschen risikofreudiger, aber das kann echt ganz schnell echt ins Auge gehen. Ja. Nicht gut. Und nicht nur für sich selber, das ist ja das. Also wenn du alleine im Auto bist und ganz alleine auf der Welt wärst, wäre das ja dein eigenes ja, Problem,
1: aber du hast ja immer andere Leute, Leute drumherum. Also selbst wenn du alleine im Auto sitzt, hast du Leute um drumherum. Und also da jetzt zum Beispiel wäre es ja problemlos, auch hätte es passieren können, dass wir auf andere Fahrbahnen dann so ja. rumschlingern oder sonst was. Also Gott sei Dank ist gar nichts passiert, wirklich gar nichts passiert, aber boah, das war knapp. Ja. ja
0: und die, mein neues Auto hat jetzt so einen Spurhalteassistent, also da, da ist irgendwie eine Optik, eine Kamera oder so, die erkennt diese hm. weißen Streifen, diese Fahrbahnmarkierungen. Und ähm, es hat zwei, also drei Modi. Ich kann diese, diese, diese Erkennung irgendwie abschalten, ich kann die so einstellen, dass wenn ich diesen Streifen überfahre, das Lenkrad vibriert, also um mich zu, mhm. äh, her, haptisch zu die warnen. Du warnst. Ja. Kann es aber auch so einstellen, dass er aktiv ein, ins, Lenk, ins Lenken eingreift. Ja, ja also dann dich lenkt. Fängt, fährt das Ding wieder quasi in die Spur zurück. Und dann habe ich, hab ich doch aus Spaß, bei den ersten Fahrten, wo ich das Auto kennenlernen wollte, habe ich gedacht, ey, das ist ja so wie ein Autopilot eigentlich, dann könnte ja, ich, genau. könnt ich doch im Prinzip die Augen zumachen und das hält ja quasi dann von alleine die Spur. Das habe ich dann mal ausprobiert und dieser scheiß Computer ist so klug, dass er mir dann im Display angezeigt hat, bitte die Hände ans Lenkrad legen. <lacht> ja. Er hat gemerkt, dass ich sich losgelassen hatte,
1: das mochte er nicht, Klug. Ja, also ich meine, ich, ich, das mit dem Hände, also dass dass die Hände am Lenkrad haben muss dafür, das hatte ich auch schon. Viel, viel wichtiger und witziger wäre ja noch, dass er dass er kontrolliert, dass seine Augen wach und auf sind und in die richtige Richtung gucken. Ja. Dass du dich nicht, dass du nicht weder schläfst noch, noch dich mit länger mit anderen Dingen beschäftigst.
0: Ja, der hat der hat irgendeinen äh, auch Algorithmus, der quasi die Lenkbewegungen interpretiert. Wenn man beginnt, müde zu werden, dann werden wohl die Lenkbewegungen so ein bisschen fahrig irgendwie. Das hm. ist dann, und das kann das Ding irgendwie erkennen. Also auf einer längeren okay. Fahrt hatte mir tatsächlich, ich war noch nicht eingeschlafen, hat er mir aber angezeigt, dass es jetzt eine Zeit wäre, Pause zu machen. Also ja. da hatte der Algorithmus für mich entschieden, du musst jetzt Pause so, machen. Das ich, ist jetzt nicht, nicht mehr so gut. Ich, also ich würde ich habe hab keine Ahnung, aber dieser Computer ist ja so selbst äh, <lacht> selbstbestimmt irgendwie. Würde mich nicht wundern, dass er irgendwann den Motor ausmacht und sagt: So, du machst jetzt hier 15 Minuten Pause. Du nicht mehr. Sonst starte ich diesen Wagen nicht mehr. Also, wer weiß, was der ja. alles
1: da veranstaltet. Ja, ja, ich meine, das ist ja. Gibt es das nicht schon in, in irgendwelchen Ländern, dass die Autos eingebaute Alkoholkontrollen ja. haben, dass du äh, den Wagen nicht starten kannst, wenn mit einer Fahne? Also, und ich finde das nicht so verkehrt. Ja, ich, das ist aber schon, äh, also gut, äh, ja, äh,
0: Alkoholfahrten verhindern ist eine gute Idee, aber dass ich jetzt als... Als, als nicht trinkender Autofahrer, jedes Mal, wenn ich in mein Auto steige, in irgendeine Röhre da reinpusten muss oder so, halte ich für ein bisschen übertrieben. Andererseits natürlich, wenn du den Effekt haben willst, dann geht es nicht anders. Dann musst du halt ganz viele falsch, äh, also nee, äh, ganz viele Negativtests sozusagen haben. Das ist ja eigentlich der, die Regel, ne, der Regelfall. Mhm. Aber ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich mein Auto auch nur mal eben zwei Meter umparken will, will, da in so ein Armaturenbrett reinblasen müssen. Also das ist mir, vom Gedanken her, ist mir das einfach zu, zu, zu übergriffig. Das äh, kann ich mir heute nicht
1: vorstellen. Ja, außerdem habe ich, wo ich jetzt drüber nachdenke, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde das gut, aber wo ich jetzt so drüber nachdenke, ich würde das gerne auch übersteuern können. ja <lacht> Also im Sinne von die Risikoabwägung mache ich bitte.
0: Also ähm, Stell dir vor, du hast Hustensaft genommen, der irgendwie äh, Ingredienzien hat, die, die auf den Sensor anspringen. Dann, dann setzt du dich in ein Auto, pustest da rein und sagst, nein, sie haben Alkohol im Blut. Hast du aber gar nicht, hast nur sowas
1: ähnliches genommen. Ja, sowas schon mal und aber auch so, ähm, ich habe, äh, was weiß ich, zwei Gläser Wein getrunken. Zu viel, über, über der Grenze, ja aber nun definitiv nicht gerade volltrunken und ähm, ich ähm, es geht jetzt darum jemanden ins Krankenhaus zu bringen ja guck und wo mal. du so sagst ähm, erstmal mit dem Adrenalin was ich in dem Moment im Blut habe fahre ich bestimmt sicherer als ohne Alkohol und ohne Adrenalin so, also ich meine, diese Risikoabwägung und eben, es ist die Alternative, ich äh, warte jetzt hier noch zehn Minuten, bis ein Krankenwagen kommt oder ich fahre jetzt los und bin viel schneller da, ich habe, was weiß ich, also, dass ich eben eine Abwägung machen kann, ich setze mich über die Grenze hinweg, was ja auch in gewissen Situationen durchaus erlaubt ist, du, ne, auch, auch der, rechtlich sozusagen, Kannst du ja sagen, es war eher eine Notsituation und dann darf ich auch Dinge machen, die ich sonst nicht tun darf. Ja. Und dann, dann mag nachher ein Gericht entscheiden, ob ich recht hatte oder nicht. Aber das soll bitte nicht mein Auto entscheiden. Ja, ja genau. Ja.
0: Mir, mir geht dieser Bordcomputer ja ohnehin schon ganz oft auf den, auf den Keks. Also ähm, gestern auch beim, 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 hier beim Schnee, Schnee abmachen ab oder so. Ne? Äh, ja, dann wie war das denn? Ich hatte den, der Motor lief ich saß drin, dann bin ich, hab, wollte ich aber aussteigen und habe aber den Motor nicht ausgemacht. Es war bitterkalt, der Motor sollte mhm. weiterlaufen. Dann fängt das Ding an, rumzuschreien, weil die Tür offen ist. Ja klar, ich muss ja, ich, ich kann auch mal aussteigen, also ich, die Tür ist offen, die ja. Fahrradtür ist offen, Fahrradtür ist offen, Fahrradtür ist offen, ja, die Fahrradtür ist offen, natürlich, ich bin ja ausgestiegen, <lacht> Hör ja auf damit. Meinst, kann, 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 kann man mal <lacht> einmal <lacht> darauf hinweisen, dann ist ja. aber auch gut. <lacht> ja. Ich denke, meine Güte, wer programmiert denn sowas, also in welcher überkontrollierten Welt, äh, was ist denn deren Idealvorstellung eigentlich, die solche Programme äh, sich ausdenken und das ist mir, also da ist mir... Ein zu intelligentes Fahrzeug, ähm, also ABS, Antischlupf und was weiß ich, also die ganzen Assistenten. Ich bin auch froh, wenn der Airbag aufgehen sollte, wenn ich wirklich mal zu doof war zu bremsen. Ja, will ich ja gar nicht sagen, aber irgendwo,
1: also das geht mir alles eine Spur zu weit. So. Ja, vor allem, also vor allen Dingen ähm, diese. Ähm ja, Spurhalterassistenten und, und noch mehr die völlig rein technischen, also ABS und Anti-Schlupf, von denen du ja nur mittelbar was mitkriegst. Ja. Also du, du merkst, wenn sie wirken, aber äh, sie haben ja jetzt keine, sie wollen dich ja nicht über irgendetwas informieren. Das ist ja die die Aktion richtet sich ja, ja. nicht wirklich an dich. Ja, obwohl der Spurhalterassistent, ich habe ihn jetzt wieder
0: so eingestellt, dass er nicht eingreift. Es soll mir aber keiner ich, ins Lenkrad ich, ich, greifen, ich, ich, das möchte ich einfach nicht, er darf vibrieren. Ja, wenn gut, ich, okay, Wer informiert dich. Er informiert dich, okay, aber die Entscheidung, aber was ABS ich damit mache, anti schlupf bei mir.
1: Ja, genau. anti, anti schlupf praktisch. und, und diese, diese, gibt es ja noch so, wie heißen die, die, was bei der A-Klasse da eingebaut wurde, die, ähm, anti -Elch? Lenkung. <lacht> ja, genau, Anti-Elch, die, die Lenkbewegung unterstützen und, und Bremsen kontrolliert machen in Kurven und was weiß ich, also ja, ja, ja. Diese, die das Fahrverhalten mitsteuern, das sind ja Sachen, die, die die dich nicht informieren wollen, sondern die einfach das Verhalten des Autos ändern. Ähm, das ist ja, aber dieses, dieses, ich werde informiert über Dinge, ähm, da finde ich auch, dass das teilweise übertrieben wird, also im Sinne von ja, gib mir die Information, aber du musst mich nicht damit zuschmeißen und nicht ja. zuballern und so. Wie zum Beispiel die Tür ist auf. Es ist super sinnvoll, wenn man informiert wird, hier ist noch eine Tür auf, wenn man losfährt. Ja. Aber reicht es nicht dafür auch, dass eine Lampe aufleuchtet? Ja, würde reichen. Ne? Muss ich, muss das bing, 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 ja, bing,
2: genau. bing? <lacht> Ja, das Hallo? ist echt laut. Und
1: wenn du
0: irgendwo abends und, äh, in, in einer Wohnstraße bist äh, und willst aber vielleicht noch mal eben, was weiß ich, einen Koffer aus dem äh, aus dem Auto holen Auto. oder so und dann lässt den das Wagen, den Wagen jetzt mal durchlaufen, vielleicht weil es eben kalt ist oder was der Geier. Und, oder und du irgendwelche Gründe dafür gibt's. Machst die halbe Nachbarschaft und, wach mit dem Krach. Also kommt ja. mir jedenfalls so laut vor.
1: Ja. <lacht> oder auch wie ist das bei unserem Auto? Das meldet sich sobald, was, was, ist, was ist noch die Kombination, was sein muss, sobald der Zündschlüssel im Schloss ist und du die Tür aufmachst. Aha. Sagt das Auto, Ja genau. Achtung, 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 vergessen Sie Ihren Schlüssel nicht. <lacht> genau. Gut, verstehe ich, ist ein sinnvoller Hinweis, aber ja, ich äh, lasse schon mal den Schlüssel stecken und sogar die Zündung halb an, um das Radio anzulassen ja. für meine Mitfahrer, die noch im Auto sitzen bleiben. Genau. während ich aussteige und irgendwas mache. Ja, genau. Das finde ich jetzt das ist so eine Situation, die wirklich nicht so selten vorkommt. Ja. Eigentlich eine ganz normale Situation. Man zieht den Schlüssel nicht ab, steigt aus, um irgendwas zu machen und hat auch einen guten Grund den Schlüssel nicht ja. abzuziehen. Ja, ja. Und das Auto macht einen Terror, dass du so denkst, ja, weiß mich einmal darauf hin, Achtung, vergiss den Schlüssel nicht, aber dann ist auch gut. Ist gut, genau. Kannst du dein Auto starten, ohne die Kupplung zu treten? Ja, ich habe einen Automatikwagen ich Ach so, okay. Kupplung, den kann ich nicht starten, ohne die Bremse zu treten. Ich, ich mein, also <lacht> wahrscheinlich hat das mit dem,
0: ja, du musst die Bremse treten, ja. Äh, also normaler, wenn ich normal fahre, äh, trete ich immer die Kupplung beim Starten. Das habe ich so gelernt, und mir so ja, angewöhnt. Alles gut, ähm, genau. Aber wir standen letztens irgendwo und dann wurde es plötzlich kalt im Wagen, weil die Standheizung <lacht> nicht funktionieren wollte. Und ja, dann habe ich gedacht, na gut, komm, äh, jetzt machst du einfach mal, weil es auch innen wieder so beschlug, äh, damit äh, die, die Scheiben frei bleiben, lässt du einfach den Motor so ein bisschen vor sich hin tuckern. Ja, ja, mhm. das ist äh, nicht ökologisch und das ist äh, mir klar, aber ich habe hab das als Ausnahmesituation mal durchgehen lassen für mich. Habe dann einfach am Zündschlüssel gedreht, ähm, wo ich dachte, ja gut, und ich habe geguckt, kein, kein Gang drin, wird er ja wohl anspringen. Also er kann ja das Getriebe mitdrehen. Das mhm. sagt er mir im, im, im Bildschirm, bitte treten Sie doch Kupplungsbitter. So geht's nicht. So geht's einfach nicht. Ja gut, ähm, wer weiß, was da wieder für Sensoren dranhängen, aber da war ich auch schon wieder so sickig, weil ich dachte,
1: meine Güte. Ähm. Ja und, und tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe in der Fahrschule gelernt, wenn du zum Beispiel auf einem Bahnübergang stehst und dein Auto fährt nicht. Ja, da könntest du dich mit dem dann Anlasser du den Gang ein genau. und, und hoppelst mit dem Anlasser da runter. Ja. Das kannst du vergessen. Ja, geht nicht geht mit dem. Genau, geht nicht. Und da, wo ich so denke, hm, ich würde gerne Notfalleinrichtungen nutzen können, ja. Notfallmöglichkeiten nutzen können. Damit machst du dein Auto kaputt. Das ist nicht gut. Das solltest du nicht tun. Ja, aber du Lass es leben. bleiben. Aber <lacht> besser, als wenn der Zug übers Auto fährt. Das macht das Auto mehr kaputt. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, aber das stimmt. Was du gerade sagtest, ich möchte das über, äh, über, über ähm, steuern können. Übersteuern ich, können und, und wenn, so ein und großer wenn, wenn Knopf irgendwie, ein... halt die
1: Klappe, ich weiß es besser. So, genau, so ein ne? so, so, so so Not aus. Not, aus so Not ein. Genau, so ein so jetzt übernehme ich die volle Verantwortung, volle Kontrolle. Genau ich kann doch nicht mal die Lautstärke von diesen blöden
0: Signalen regulieren. Also das fände ich ja irgendwie das Mindeste, ich mein, wenn wenn es mich schon anschreien muss, dass ich dann wenigstens sage, komm, die Hälfte der Lautstärke reicht auch. Ich bin zwar schwörhörig, aber ich habe gute Hörgeräte, danke. Ja. Achso. Also. Und da, da frage ich mich ernsthaft, was diese so Entwicklungsabteilungen, die haben da eine ne Vorstellung, welchen Use Case sie denn da eigentlich bedienen wollen. Und zum Beispiel den, 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 das Nothoppeln vom Bahnübergang, das ist dann einfach mal gestrichen. Den brauchen ja. wir nicht. So. Ja. Kommt nicht vor unser Auto, bleibt nicht stehen. Es gibt keine Bahnübergänge mehr.
1: <lacht> das auch. <lacht> Als mit Ober- und Unterführung geregelt. Naja. Aber ja, ich weiß also nicht, wie realistisch dieser Fall ist mit dem Runterhoppeln von der, vom Bahnübergang. Aber was weiß ich, ich kann mir schon Situationen vorstellen, du bleibst im Auto normalerweise nicht auf dem Bahnübergang stehen und. Äh, oh,
0: da gibt es so. bei YouTube aber ein paar ganz, ganz schöne Filmchen, wo LKW auf dem Bahnübergang, vor allen Dingen in Amerika, stehen geblieben sind und dann der Zug kommt und den, vor allem den Auflieger dann mal so richtig zerlegt. Also da das kannst du aber, das passiert gar nicht so selten offenbar, denn ich meine, es muss ja immer noch jemand mit der Kamera dabei sein, also müssen ja zwei Zufälle gleichzeitig passieren nicht? und ja. trotzdem gibt es so viele Beispiele davon, ähm, wo ich dann manchmal auch denke, ähm, haben wir nicht alle gelernt, in die Kreuzung nur reinfahren, wenn man hinten sieht, dass man wieder rauskommt, also dieses berühmte, <lacht> don't enter till exit is free, ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was die Briten damit meinen. Aber seitdem ich es begriffen habe, ist es sehr gut. Also, äh, nee, bei Bahnübergängen ganz vorsichtig sein. Ähm, deswegen, also so, so ganz ausschließen kann man das wahrscheinlich nicht. Gerade hier bei uns. Also ich fahre ja, zumindest auf meinem Weg zur Arbeit, fahre ich äh, regelmäßig über. Zwei Bahnübergänge.
1: Ja, über zwei. Nee, Aber ich meine, ich kann, kann nicht sagen, mein, mein toller Automatikwagen startet natürlich überhaupt nicht, wenn du nicht den Leerlauf eingelegt hast ja. und den, den er elektrisch einlegt. Und insofern, dieses Anhoppeln im ersten Gang geht sowieso schon mal überhaupt gar nicht, gar nicht. An, egal, ob ich die Bremse jetzt noch antippe oder nicht. Die Bremse ist wahrscheinlich das geringere Problem. Da wird er sich zur Not noch drüber hinwegsetzen, in, insofern, als dass du die Bremse nur antippen musst. Du musst sie gar nicht feste drücken.
0: Ja, wenn die Geräte schlauer werden als man selber. Ich habe letztens einen Bericht gesehen über, äh, es ging so um Reparieren, so äh, alte Sachen, die kaputt gehen. Was kann man denn da noch machen? Und äh, mit dieser eingebauten, ähm ob, wie heißt das denn, Obsoleszenz, äh, die, also dass sie nach einer gewissen Zeit einfach kaputt gehen. So. Und dann haben sie unter anderem einen Menschen von Miele interviewt und der sagte dazu, äh, wir bauen keine Waschmaschinen mehr, äh, die sich nicht mit dem Handy steuern lassen. Und ich so, da will ich nicht. Ich will eine strunzendumme Waschmaschine, die einfach ein Programm abarbeitet. Und ich will bloß die soll bloß keine Intelligenz haben. Also nicht in dem in dem Sinne von, dass sie auch noch mit meinem Handy Kontakt aufnehmen äh, kann und mir zwischendurch irgendwie auf dem Handy anzeigt, wie weiß sie ist oder so. Habe ich echt hab eh schon überlegt, ob ich mir jetzt noch schnell eine dumme Maschine kaufe und sie einfach in die Garage stelle. Eine, eine <lacht> dumme Miele, <lacht> die möglichst macht's. länger hält. <lacht> Ich will keine überintelligente Waschmaschine. Ich will keinen Kühlschrank, der selber seinen Einkaufszettel schreibt. Was soll ich denn damit? Ich weiß, dass das seit 20 Jahren bei diesen Messen immer wieder dargestellt wird. Diese ganze wunderbare Home, Home vernetzung da. Ähm, aber ich sehe da für mich irgendwie keinen Sinn drin. Eine Waschmaschine soll waschen. Die soll nicht im Internet surfen. Was
1: soll das? Das ist Quatsch. Ja, ich meine, ich kann mir bei vielen Dingen schon sinnvolle IT-Anwendungen vorstellen. Also jetzt bei einer Waschmaschine alleine ähm, die ähm, Nachricht, die Waschmaschine ist fertig. Ja, Na, bei uns steht die Waschmaschine im Keller und es kommt mal vor, dass jemand runtergeht. guckt doch mal, ob die Waschmaschine fertig ist. Um sie dann auszuräumen und aufzuhängen, weil weder will man, äh, man will da nicht unnötig nachgucken und ja. man will nicht äh, die Wäsche stundenlang da drin lassen, wenn sie schon fertig ja. ist. Und ja, die zeigt die Restlaufzeit an und was weiß ich, man kann sich das genau ausrechnen. Aber es kommt doch häufiger praktisch vor, dass jemand runtergeht und guckt, ob die Waschmaschine schon durch ist.
0: Ja, ich habe mir letztens einen und Timer gestellt. Also ich hatte auch das, ich hatte was in der Maschine, was nicht so lange da liegen sollte, weil es sonst knitterig wird und blöd ist. Und dann habe ich mir einfach geguckt, auf dem Display wird ja angezeigt, die Restlaufzeit. Damit, mit dieser Restlaufzeit habe ich mir auf, auf dem Handy einen Timer nicht gestellt. Einen Timer ein, so Und dann hat der Timer gepiepst, da wusste ich, die Waschmaschine ist fertig. Also ja, dafür brauche ich keine so, App.
1: Ja, es geht so. Also ich meine, jetzt kannst du ja eine Waschmaschine haben, die, ähm, die, die wo das, wo die Programmlänge variabel ist. Was weiß ich? Ja, okay, das XY, ist natürlich. Ja. Und und so. Also ja, gut. Ein, eine Verbindung zwischen Handy und Waschmaschine, die eben dem Handy mitteilt: Jetzt bin ich fertig. Äh, alles klar, dann piep mal einmal kurz und gut ist. Aber das nur einmal. <lacht> nicht wie beim Auto kann, so an so Nerven Genau, nicht Dauer, nicht Daueralarm. <lacht> Bis zum Öffnen Nein. des. Nein, wohl auf Genau. <lacht> Nein, also ich, sowas kann, ich kann mir schon durchaus sinnvolle Verbindungen vorstellen, aber ganz viel ist auch so aus der Welt, wo ich so denke, ob ich noch Milch habe oder nicht, das weiß ich auch so, da brauche ich keinen Computer, der mir das sagt Ja. Und ob, ich Milch, und, und ob ich Milch kaufen will, wenn sie denn nicht mehr im Kühlschrank ist.
0: Dann ja, das entscheide bin ich, sehr froh, ich doch dass immer noch selber. Der letzte, der letzte Rest aufgebraucht ist, damit das nicht da gammelig wird. Ne? Und ja. Aus, ja. Ja, also, da, ja, also ich weiß da Teilweise, wie gesagt, da frage frag ich mich, was die Hersteller so im Hinterkopf haben, wie die auf die, auf die Anwendung kommen und ob sie das so womöglich dann selber auch nutzen würden oder ob sie einfach nur glauben, dass der moderne Mensch von heute das unbedingt braucht. So, oder weil es einfach es wir müssen, halt, nicht schießen ein. Oder ist es eben, der Chip ist sowieso drin und ob wir da jetzt noch, dann machen wir das für als werbe -Gag, Genau, wir, ne, wir müssen, wir um sich müssen zu unterscheiden was Neues von machen, anderen, genau.
1: Damit wir, damit wir wieder was verkaufen können.
0: Ja, ja, ja. Also, ja, also da, naja, manches verselbstständigt sich da auch irgendwie. Naja. Naja, Klagen auf hohem Niveau. Ich bin ja froh, dass das Auto genau. überhaupt fährt. <lacht> ja. Naja. Aber eine andere Technik, äh, Technik habe ich noch, eine andere Frage. Der, der Fredde, der klärt doch hier irgendwas mit äh, WLAN, Anwählern aus und dass sich Leute, äh, 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 dass, dass man so Vorschläge für die Freundesliste bekommt. Die Christe kriegt, genau. Äh, in Abhängigkeit des ja, wo, wovon in Abhängigkeit, Also das habe ich nicht ganz ja. verstanden. Hast du das ganz verstanden bestimmt? Erklär mir das doch mal.
1: Ich bin mir nicht sicher, ich habe äh, Ideen, äh, was, was er meint oder worum es geht. Also der, die hatten ja vorher geguckt, ähm, dass diese Schoolbook-App auf ähm, die Standortdaten zugreift. Also Sie sind ja mal die Liste durchgegangen, auf welche äh, Informationen die Schoolbook-App zugreift, zum Beispiel auf die Adresse, äh, also auf deine Kontaktliste, auf dein, dein Telefonbuch nicht. Das war irgendwie letzte Folge oder vorletzte Folge. Genau, war letzte ja. oder vorletzte okay. Folge. Mhm. Und, aber darunter waren Standortdaten. Insofern kann es äh, sein, dass die Freundschafts- Vorschläge, die da kommen, ähm, was mit Standortdaten zu tun haben. Mhm. Und sie hatten aber auch festgestellt, naja, ich kriege ja jetzt nicht dauernd die Leute aus meiner Schule vorgeschlagen.
0: Ja, was ja bei Standort natürlich das Erste wäre, ne?
1: Genau, ne? ich will ja nicht jetzt alle, die aus in meiner Klasse sind, als Freunde vorgeschlagen kriegen. Ich meine, das weiß ich, dass ich mit einer Klasse bin und das kann ich dann schon selber entscheiden, ob ich die zu meinen Kontakten aufnehme oder nicht. Dieser Vorschlag macht nicht so viel Sinn. Ja. Und ähm, da hatte der Fredde sich überlegt, oder der hat sich jetzt überlegt, dass ähm, ein, ein gutes Mittel zu, äh, zu entscheiden ist dieses, also ich mache einen Freundschaftsvorschlag, wenn zwei Handys über eine gewisse Zeit einen gemeinsamen Standort haben. Weil dann haben sich die Leute wahrscheinlich oder möglicherweise getroffen und könnten sich kennengelernt haben. Oder kennen sich oder machen was zusammen oder oder oder. Also das ist ein guter Kandidat auf jeden Fall. Aber ist das dann nicht wieder klasse dasselbe? Das sind doch dann auch. So, und jetzt musst du aber die ausschließen, die in der Schule ja. gemeinsame ja. Standorte okay. haben. Mhm. Und um die auszuschließen, kannst du natürlich sagen, äh, ich schließe alle die Standorte aus, ich trage äh, zu jeder Schule den Standort ein und sage eben alles, was an diesem Standort, in diesem Bereich stattfindet, zähle ich nicht. Mhm. Dafür müsstest du aber die genauen Koordinaten der Schulen wissen und die äh, Maintain und sich darum kümmern und machen und tun.
0: Was Willi sagt, Aufwendung. geht ja durchaus, aber das ist nicht die gewählte Lösung.
1: Genau, das ist, das geht, ist aber aufwendig. Mhm. Viel einfacher ist, die du, die, die, du kommst ja in die Schulbub-App, wenn, sie, wenn, sie, wenn du jetzt online bist, wirklich nur über das WLAN der Schule rein. Ja. Das heißt, äh, und das äh, dann ja über den VPN-Tunnel äh, zu, zu Schoolbook, zu der Firma. Hallo? Ja, ja. Und ähm, du war grad, warst gerade so ein bisschen komisch weg. Oh. So, kam nur hier bei mir an. Keine Ahnung, wie auch immer. Egal. Ah, das Internet ähm, hat einen Schluck auf. Ja, sieht so aus. Dein Bild ist auch eingefroren, zumindest bei mir. Ist das umgekehrt oh. auch so?
0: Nee. Alles, bei mir ist alles beweglich.
1: Okay, vielleicht schaltest du die Kamera nochmal aus und ein, äh, aber, weil ich, ich, ich sehe dich nicht mehr so richtig. Ja, das... Äh, muss Ich muss jetzt mal hier... Äh, Kamera ist aus, Kamera ist an.
0: Und? Da ist er wieder, der <lacht>
1: bewegliche Martin.
0: Ihr <lacht> bist heute Nachmittag äh, mein Dienstrecht auch einfach stehen geblieben. Äh, das war sehr komisch, also war nicht so lustig. Ähm... Das macht keinen Spaß, also man ist schon sehr abhängig geworden von dem Zeug, wenn das mal nicht mehr geht, ist schon, also Arbeiten ist dann nicht mehr so lustig, zumindest im Homeoffice. Ja,
1: das stimmt. Na ja, gut, ich ja, könnte ja. immer noch ein Buch das lesen, aber das ist ja noch nicht dasselbe. Ja, sind schon ganz schön abhängig von diesem komischen Internet geworden. Ja. Ja, also nochmal, ähm, also, man will die, die, die Schule als Standort ausschließen für diese Standortpaarungen, die man durchführt. Und um sich den Aufwand zu sparen, die, die Koordinaten der Schulen eintragen zu müssen, also irgendwo festzustellen und eintragen zu müssen, kann man ja einfach sagen, solange die Geräte in dem WLAN der Schule eingeloggt sind, was die einzige Möglichkeit ist, direkt mit online mit Schoolbook zu sein, weil nur über das WLAN der Schulen kommst du, an die VPN-Verbindung und nur über die VPN-Verbindung kommst du wirklich nach Schoolbook rein. Mhm. Also die wissen ja, oder zumindest sie, sie sehen ja die IP, von der das kommt, das ist die eine IP der Schule. Mhm. Die ist sowieso eingetragen, die brauchen sie für die VPN-Verbindung. Also das ist, ja. das ist ein Kennzeichen, was sie sowieso haben. Und dass sie eben sagen, dieses Mapping der Koordinaten findet nicht statt, solange du in dem WLAN bist. Okay. Und deswegen probiert der Freddy jetzt aus, die beiden Handys liegen nebeneinander, haben standortmäßig die gleichen Koordinaten ja. und schalten aber ihr WLAN aus, sodass sie nicht mehr bei Schoolbook eingeloggt sind. Ja. Und, des, und dann stellen sie fest, wir sind eine halbe Stunde lang, haben wir die gleichen Koordinaten gehabt, aber wir waren nicht in der Schule. Aha. Also dieses nicht in der Schule, weil nicht im WLAN der Schule. Ja, also der, das verhindernde
0: Element äh, an, an der Schule zu sein, äh, gilt nicht.
1: Also das, der Hinderungsgrund gilt nicht. Also gilt das? passiert jetzt was? Was, genau. Und sie erwarten dann einen Freundschaftsvorschlag für Karen und Jennifer. Aber dann erst, wenn sie wieder ins WLAN gehen oder wie? Genau, natürlich. Weil äh, nur dann haben sie ja kont wirklich Kontakt zu Schoolbook.
0: Aber dann passiert doch wieder dasselbe, dass für beide Geräte oder für beide Apps ähm, äh, angenommen wird, die sind sie sind ja im äh, im ja, Weber, die der ja, Schule. Sie haben
1: ihre Standorte gespeichert übermitteln die Zeit den Zeitverlauf der Standorte an Schoolbook. Schoolbook führt das, den Abgleich nachträglich aus nachträglich Und, okay äh, ja gut aber so, das kann nur so sein das kann nur so wenn sein wenn es überhaupt fun ah, okay. funktionieren ja, soll ja dann,
0: dann wird es vielleicht auch ein bisschen klarer denn in dem Moment wo sie sich beide wieder ins WLAN eingeben ist ja das, der Verhinderungsgrund ja wieder der da Grund wieder da, da. das
1: ist natürlich ah,
0: okay dann aber. muss es sozusagen <lacht> aus dem Archiv geholt werden, also ja, genau. so eine, so eine Tracing-App.
1: Genau, was aber heißt, dass Schoolbook deine Standorte nicht nur aktuell sozusagen, sondern auch alles speichert und alles gespeichert, du hast also einen kompletten Standortverlauf. Genau, du warst Sonst mit der Person am Badesee,
0: äh, für mehrere Stunden willst du sie nicht dann doch in dein Adressbuch aufnehmen. Buch so. aufnehmen.
1: Das ist ja noch schlimmer. Meine Güte, ja. wer hat
0: sich denn da? Was, was, ich,
1: was ich nicht weiß, vielleicht weißt du das, ich habe es jetzt auch nicht geguckt, ich hatte nur überlegt und es müsste dürfte ja nicht so schwierig sein, das zu recherchieren, ob ich meine, wir reden jetzt mal, reden wir mal von Facebook als dem Schoolbook Vorbild, ob es die, war ob
0: andersrum. Fa Facebook ist doch Schoolbook nachempfunden,
1: bestimmt so. Ja, stimmt. Entschuldigung, ähm, ob die, ob, ob Facebook, die Facebook App, die, die du auf dem Handy installieren kannst, die ich nicht installiert habe, ob die wirklich den Standort auf den Standort vom Handy zugreift, weil ich hätte jetzt so sozusagen so mal landläufig hätte ich gedacht, Standort ist das, was ich, wenn ich jetzt Facebook benutzen wollte am wenigsten brauche.
0: Ja, es sei denn, du hast tatsächlich irgendwie, ähm, was weiß ich, du brauchst mal eben einen Schlüsseldienst oder so und dann willst du natürlich nicht einen Schlüsseldienstvorschlag zwei Städte weiter haben, sondern möglichst in deiner Umgebung. Ja,
1: aber so macht, weit. macht Facebook Schlüsseldienstvorschläge? Da hätte ich jetzt eher Google wiederum. Ja, aber die haben
0: doch, diese Dienstleister haben doch in der Regel Facebook-Seiten, damit die gefunden werden, dachte ich. Also, ich bin Facebook okay. nicht, nicht Firmen, keine Ahnung.
1: Ich, ja, ich oft, wir, wir
0: beide offensichtlich nicht. <lacht> ich versuche das mal gerade in eine Suchmaschine einzugeben. Facebook-App-Standort-Daten. Mal gucken. Was sagt denn die Suchmaschine meines größten Misstrauens? Äh... Deaktiviert Fragezeichen, egal, Facebook tut alles, um Standortdaten zu... Das äh, ist aber vom Dezember 2019. Ja gut, aber
1: das wird sich nicht verbessert haben. Nee, wahrscheinlich,
0: ne? Ach, jetzt muss ich erst wieder 1000 Cookies äh, akzeptieren. Nein, danke. Also, dann lassen wir das einfach als Frage offen. Ich habe diese diese Cookie-Geschichten. Ich, oh, ich bin gestern, weil ja jetzt so Schnee gefallen ist, bin ich mal auf kachelmannwetter.de gegangen. Und ähm, ich mache mir auch mal den Spaß und akzeptiere nicht einfach alles, sondern im Zweifelsfall lasse ich mir dann mal zeigen, wer dann mir so auf die Finger guckt. Das ist vielleicht eine Liste. Also, das ist, also wenn ich mir, als, als Spaß mache ich mir dann, dass ich mir vorstelle, von jeder Firma, dieser, die da aufgelistet ist, steht eine Person quasi hinter mir und guckt mir auf die Finger, was ich mache. So mhm. groß kann das Zimmer gar nicht sein, um alle Menschen unterzubringen, die hinter mir stehen. Halleluja, das, 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 also ja gut, das ist das Geschäftsmodell halt, ne? Daten sammeln und verkaufen. Aber es ist schon wirklich, also bah, ist schon wirklich ein bisschen fies, nicht mehr schön. Ja, tja. Also bei Google habe ich tatsächlich die Standortverfolgung eingeschaltet und bekomme dann auch jeden Monat einen, einen Bericht, wo ich mich aufgehalten habe. Na toll. Finde ich total witzig.
1: <lacht> naja, glaub, Damit äh, du auch weißt, wo du warst. Wo ich
0: war, genau. Ähm, äh, als datensensibler Mensch sollte man das vielleicht deaktivieren, aber ich, äh, ich glaube ja immer noch, dass äh, auch wenn ich Nein sage, letztendlich irgendwie ermittelt wird, wo ich bin. Und ich möchte nicht der Letzte sein, der irgendwas davon erfährt. ist ja. <lacht> wäre schon ganz gut, wenn ich dann auch irgendwie das wüsste. Naja. Jetzt hat es, habe ich heute Morgen gelesen in, im, im heißen Newsletter, es hat einen äh, Whistleblower oder Leaker gegeben, der hat äh, für die Menschen, die da das Kapitol gestürmt haben, ähm, äh, so so Handydaten irgendwie aus wer weiß welchen Quellen zusammengetragen und konnte mhm. dann über die Werbe-ID, die man ja auch irgendwie so aktivieren kann, äh, in, im äh, Abgleich mit anderen Datenbanken tatsächlich dann Personenbezüge herstellen und das mhm. fand ich ähm, da habe ich auch so ein bisschen geschluckt weil ich gedacht habe okay in diesem Moment wo ich das so lese denke ich ja super ne, diese ganzen Randalierer die kriegt man wenigstens an die an die Hammelbeine ist ja gut
1: aber ja, gleichzeitig habe ich gedacht auf dich auch äh, wenn der das für die Randalierer kann dann kann das können das genau, andere mit, ne? für dich auch genau das du musst ja
0: auch immer genau das Gegenteil denken. Ne? Also dann kann das eben auch, äh, was weiß ich, für Journalisten, Fotografen oder einfach für mich als Person äh, verwandt hm. werden. Und ich habe mit dieser diese Verwendung der Werbe-ID, ich weiß, dass ich da irgendwann auch mal gesagt habe, ach ja komm, mach, ähm, er hat ja mit mir nichts zu tun. Aber nach, nachdem ich das jetzt gelesen habe, ist mir wieder bewusst geworden, es gibt keine Anonymität, wenn Daten in irgendeiner Weise aggregierbar sind. Am ja. Ende sind sie durch das, die Art und Weise, wie du dann eine Maus bewegst oder so, sind sie dann, dann doch noch wieder zusammenführbar. Dass ähm, also sie dieses, dieses Profiling, aber dass das auch immer gemacht wird und dann gleich ganze Firmen da stehen und diese Daten sammeln. Ähm, ja, theoretisch weiß ich das alles, aber so auf dem Silbertablett gezeigt ist es wieder so
1: richtig so. Pa, lasst mich doch einfach ja. in Ruhe. Ja, ja also ich habe, weiß ich nicht, habe ich das schon erzählt von, von der, dieser App, die im äh, Handballverein von, von meinem Sohn. Du hast mal irgendwas ziert. davon
0: erzählt, aber ich weiß jetzt nicht genau, worauf du genau... Ziel
1: ähm, von also um, um ähm, ja das Training zu koordinieren Spiele Termine zu machen und was weiß ich also de, de wirklich ich finde schon eine wirklich sinnvolle App ähm, die die halt die Kommunikation deutlich und Koordination deutlich erleichtert also gute Sache ja aber die App ist du kannst die App kostenlos benutzen. Mhm. Und du kannst auch was dafür bezahlen, dann ist sie, glaube ich, werbefrei und äh, keine Ahnung, also noch ein, zwei andere kleinere Vorteile. Nichts weltbewegendes und ähm, wo man so auch sagt so, ja komm, sie, sie machen gar nicht, sie zeigen in der App nicht so viel Werbung an, ist gar nicht schlimm. Ähm, eigentlich ist man nicht wirklich angehalten, was dafür zu bezahlen. Mhm. Ne, sie machen jetzt nicht gerade, forcieren es nicht gerade, dass man den auch gar nicht so hohen Preis dafür ja. bezahlt. Ja. Aber wenn man sich mal anguckt, was für Daten die sammeln, also ne, den alles, ja, so alles, was da mal so passiert, aufgibt Standorte, wo findet was statt, wer macht wie was, wer verhält, das geht auch ganz viel um, wer verhält sich wie, ja. äh, so ist also ich finde, das das sind schon sehr persönliche Daten, die da äh, gesammelt werden und du willst gar nicht wissen, wie lange der Liste die lange der Liste ist, die 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 an die das alle weitergegeben wird. Ja, das ist das also ich, ich habe ich hab mir das eben angefangen zu lesen, dann habe ich die erste DIN-A4-Seite sozusagen, war jetzt nicht <lacht> DIN-A4-Seite, aber ich sage jetzt ja. mal von Gefühl. Größenordnung, ja. ne? Größenordnung DIN-A4-Seite von eben Links, von eben Firmen, an die das weiter ge ge gelesen. Die zweite und dritte Seite bin ich noch schnell drüber gescrollt und dann habe ich mir das nur noch nur noch scrollmäßig angeguckt und ich bin zu keinem Ende gekommen. Es waren... Hunderte. Ja, 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 wirklich ja, ja. Hunderte von Empfängern von Daten, die da in den Datenschutzerklärungen genannt wurden, wo, wo ich so sage, allein die Verwaltung davon muss ja schon Vermögen kosten. Ja. Und, ähm, und ich sage, und das Schlimme ist ja, dass wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich ich will lieber dafür bezahlen. Ich will für die App lieber bezahlen. Mhm. Die App ist sinnvoll, die macht gute Sachen, die ist, mhm. die ist richtig toll. Ich will dafür bezahlen. Ja, du kannst bezahlen, dass die App werbefrei ist. Du kannst äh. aber nicht dafür bezahlen, dass deine Daten nicht weitergegeben ja. sind. Das kannst, du, das kannst du gar nicht. Das geht nicht. Ja. Ne, die Option gibt Es gibt nicht die Option. Ich ich glaube, die App kostet dann 2,50 Euro oder so, wenn du wenn du sie werbefrei haben willst. Also wirklich wo ein Betrag, wo man so sagt, ja komm, also das ist jetzt ja, das geht, äh, ne? nicht der Rede wert. Ja, ja. Und ich, ich würde sagen, ich würde da auch locker 10 Euro oder vielleicht sogar noch mehr dafür bezahlen, wenn die Daten nicht weitergegeben ja, werden. Ja. Aber die Option hast du gar ja. nicht. Und 2,50 Euro für werbefrei, wie gesagt, die zeigen kaum Werbung an. Es gibt überhaupt keinen Anreiz dafür. Ja, ja, ja.
0: Ja, wahrscheinlich ist es sogar ähm, ist es sogar das Geschäftsmodell, ne? dass man das sagen, das wir, ist wir,
1: offensichtlich wir, wir, das wir Geschäftsmodell. Wir kleben da so ein
0: Feigenblatt drauf, du kannst dich hier freikaufen, aber so, eben kannst du dich eigentlich dann doch nicht freikaufen. Das sieht so aus, Genau, so kannst du, gar nicht. du
1: kannst nicht. Ja, ja. Ja. ja, wirklich. Und, also, und aber daran gewöhnen ja. wir uns, ja. Wir gewöhnen uns
0: wirklich daran und selbst ähm, ich ja, und, als, ähm, als ein aufmerksamer Mensch äh, zuckt da manchmal einfach auch nur mit den Schultern und sage: Ja gut, dann ist es halt so. Ähm,
1: aber äh, äh, richtig ist es nicht ich möchte ich nee und hier ist, hier ist jetzt ja auch noch das Problem dass du dann unter so einem Gruppenzwang stehst ja natürlich du, klar ja. Äh, und, und dass du dass du da jetzt auch nicht so oh, ich möchte jetzt nicht den Aufstand machen deswegen ich es ja, mir ja, mit ja. allen anderen Eltern wenn ich genau. jetzt den Aufstand mache und ähm, ähm, die, die wirklich praktische, ne, das ist ja das Schlimme, ja, es ja. ist super, super praktisch, ist richtig gut. <lacht> Sage, wir können das nicht benutzen.
0: Ich frage mich aber dann schon auch, wie denn dann so Web-, äh, so App-Entwickler, wie die denn dann auf diese ganzen Verwertungsfirmen äh, kommen. Ob da vielleicht auch nochmal wieder so ein Zwischen, so eine Zwischenebene ist. Das heißt, du, du äh, kaufst dir dann als App-Entwickler im Prinzip so ein Paket. Oder ein Dienstleister, der das dann wiederum an diese hunderte andere weitergibt, dass du das ja, gar nicht bist, selber ja. zusammenstrickst. Woher soll ich wo, genau wo, wo man das denn wissen eigentlich? Ne? Dass das ein ganzes ja. ganzes Gewerbe ist, ähm, was nur Daten hin und her schaufelt, weil das ja so wahnsinnig wichtig ist, wer, wann, wo, was gemacht hat. Ich stelle mir manchmal und, vor, und wenn so, ähm, so Webseiten-Tracing oder Tracking, das ist ja in dem Fall Webseiten-Tracking, wenn man das jetzt offline machen würde, also in der, in der äh, in, in, im Supermarkt am, am Zeitschriftenregal oder so, wer hat dieses Heft heute in der Hand gehabt? Und dann müsste man mhm. wirklich mit Fingerabdruckpulver äh, <lacht> da dran gehen und das dann abnehmen und in die Datenbank geben und nachgucken. Und haben wir den schon erfasst? Oder ist, kriegt er erstmal nur so eine so eine vorläufige Nummer, so eine so eine Profilnummer oder so? Ähm, nichts anderes ist es ja eigentlich. Ne? digitaler Fingerabdruck, den man dahinter lässt. Und der wird dann gleich mal mit 100 Leuten geteilt. Und oh, der war übrigens bei uns auch. Ja, das, ja, ich bin ja auch echt so, ich würde gerne, ähm, hätte gerne, dass diese Hinter-dem-Rücken-Beobachtung einfach nicht stattfindet. Aber Was, ich, im, was ich mich, mich immer, immer
1: frage ist, ähm. Oder was, wo, ich, wo ich Vorstellungsprobleme habe, ist, bringt das wirklich so viel? Ja. Also ich meine, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, dieses, dieses, ähm, das kostet ja auch einfach unendlich viel Geld. Ja. Diese Datensammlei kostet viel Geld und die auszuwerten kostet Geld. Und die umzusetzen und daraus was zu machen. So, und was kommt dabei raus? Du kriegst spezialisierte Werbung angezeigt. Ja. Oder was passiert jetzt mit diesen Tracking-Daten? Wer, wer verwertet die gewinnbringend? Und es kann ja nur eigentlich für Werbung sein. Was ja, ganz genau. So also verstehe ich das
0: er? immer. Genau. Direktwerbung. Also nach Möglichkeit getargetete Werbung. Also du als Hundeliebhaber sollst keine Katzenwerbung bekommen. Sinngemäß. Cool. Ne?
1: So, genau. Und bringt das wirklich so viel? Ich kann mir das irgendwo... Einerseits habe ich auch selbst immer das Argument, äh, offensichtlich äh, funktioniert es ja. Also ich meine, Google verdient super viel Geld mit mit Verkauf von Werbung und äh, die die Firmen, die über Google werben, äh, werden ihr Budget schon unter Kontrolle halten. Ich meine, man gibt bestimmt mal die ein oder den ein oder anderen Euro äh, falsch für Werbung auf, aber nicht grundsätzlich und lange. Und ähm, aber andererseits kann ich mir kann ich mir das nicht vorstellen. Ich meine, aber es sind halt Werbefachleute. Die sind es
0: gewohnt, Dinge in die Welt zu posaunen und und als äh, non plus ultra zu äh, darzustellen, als dass man es das halt unbedingt haben muss. Und das gilt genauso. Also wenn die Ansprache an Verbraucher ist so, ne? Hier du musst halt diesen diesen Gurkenhobel nehmen, der ist noch besser als der von letzter Woche und der kann jetzt was, was ich dann noch nicht nur Würfel, der kann auch Dreiecke schneiden oder was auch immer. Und das gilt aber genauso in dieser Zwischenebene. Also indem sie sich nicht an den Endverbraucher wenden, sondern an, an denjenigen, der also das verkauft.
1: Du, du würdest meinen Verdacht bestätigen. Ja, sicher.
0: Die, die fallen auf ihre eigenen Werbeversprechen rein, sozusagen. Die, die genau, sind das, es so das gewöhnt zu überstrapazieren, die Wirklichkeit, dass sie, dass sie das einfach auch glauben und ich glaube, da wird ganz viel Geld ausgegeben für Dinge, die einfach gar nichts taugen,
1: aber alle glauben daran, hm. dass sie was taugen. Dass, 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 sie das, dass das unbedingt so sein müsste. Ja. Also zu, zum Beispiel ähm, ich spiele hin und wieder mal auf meinem Handy ähm, Hui. manchmal manchmal zu viel, aber <lacht> Gott sei Dank nicht zu das ist noch nicht noch nicht zu schlimm das ist noch nicht zu <lacht> so schlimm nicht häufig zu viel und aber weil ich das eben so ja wirklich ich bin kein ich bin kein Spielertyp mhm. definitiv nicht kein Computerspielertyp und deswegen ich den Anreiz, mir ein Spiel wirklich zu kaufen, ist ganz gering. Wenn ich also nicht ein kostenloses Spiel bekommen würde, von denen es wie Sand am Meer gibt, ja. dann würde ich das, glaube ich, nicht machen. Und jetzt wird in diesen kostenlosen Spielen natürlich Werbung gemacht. ich das Geschäftsmodell. Genau, nehme ich dafür in Kauf. Und, und offensichtlich auch da wieder, die sind auch gar nicht darin interessiert, dass du äh, das ähm, freikaufst, dass du, dass du dich freikaufst, weil ähm, die Preise, du kannst dann in der App sagen: Ja, ich möchte keine Werbung angezeigt kriegen, aber die Preise sind dann so horrend, dass du sagst: Sag mal, habt ihr sie noch alle, weil um dich von der Werbung freizukaufen, musst du. Ähm, es fängt bei 5, 6, 7 Euro im Monat ja. an, wo ich so sage ich würde das Ding vielleicht für zwei Euro kaufen, aber ich zahle schon mal gar nicht pro Monat und nicht so einen Preis pro Monat. Also ich meine, das ist das, was ich was ich, was ich, ich für einen für Podcast spende, aber nicht ja. für, für ein doofes Spiel.
0: Aber andererseits, was hast also, du damals für ein Gameboy ausgegeben? Für eine einzige äh, Spiele-Cartridge oder wie die Dinger hießen. Das war doch wahrscheinlich
1: auch sowas in dem Dreh, 50 Euro, oder? Ja, dann hast du es aber auch gehabt für immer und in ewig und alle Zeiten und nicht für einen Monat. Also ich finde dieses dieses überhaupt ja. die Überlegung, ich äh, gebe jetzt viel Geld für für etwas aus, was mir da noch nicht mal gehört. Gut, aber ja, okay. davon aber jetzt, äh, die davon die Geschichte, mal abgesehen, ja, ja genau, die Geschichte genau, davon anders. mal abgesehen. Die davon mal abgesehen, also kriegst du halt die Werbung und deutlich mehr als 50% der Werbung, die da angezeigt wird, ist Werbung für andere solche Spiele. Aha. Also auch kostenlose Spiele, die auch wieder nur Werbung anzeigen. Okay, ja wo, wo du sagst, das, das ist doch ein reines Im eigenen Saft selbstverfülling Game. Wenn ich nicht bereit bin für diese App was zu bezahlen, dann werde ich das in der anderen App auch nicht sein.
0: Ja. Aber du kennst was, dieses was? Spiel vielleicht dann durch diese Werbung und benutzt es auch und guckst ja auch ja, deren Werbung noch an.
1: Ja, aber die zeichnen mir doch die gleiche Werbung an. Und die verdienen, die, die verdienen doch, also sozusagen, wer verdient denn an mir? Ja. Vielleicht sind das nur Platzhalter. Also, es also, gibt, ich, vielleicht sind das nur Platzhalter. Für, kann, es, kann doch jemand nur was verdienen, wenn ich wirklich was kaufe wenn diese wirklich Werbe, was, kaufe, was wenn
0: diese werbefläche an einen dritten sozusagen äh, vergeben wird also
1: ja, nee, ja, wenn, wenn deine aufmerksamkeit
0: verkauft wird gezielt äh, an nee, jemanden nee, der nee, irgendwas sondern let
1: letztendlich jetzt also wert wirklich wertschöpfend Aha. wie im verdienen kann, kann man doch nur dadurch dass ich letztendlich an irgendeine firma geld gebe dass die untereinander Geld hin und her schieben und dass der Erste dafür, dass er mir seine Werbung für das andere Spiel angezeigt wird, Geld bekommt. Vor allen Dingen, wenn ich dann das andere Spiel auch noch in dem Moment anklicke und installiere und was weiß ich tue. Okay, der Erste hat dann schon mal den Gewinn, den der Zweite bezahlen muss. Aber das ist ja in gewisser Weise ein -Spiel. Die die Diese Spielehersteller schieben ja. sich dann das Geld ja nur neben ja, ja. gegenseitig hin und her. Die haben ja Ernsthaft nur was davon, wenn ich irgendein, irgendein, für irgendetwas bezahle, ob es nur für das Spiel ist oder für irgendetwas, was ich sonst wo kaufe, aber die, letztendlich, das ganze System kann doch nur Gewinn machen, wenn Endkunden irgendetwas bezahlen, weil ich meine, solange die, kein Endkunde überhaupt irgendetwas kauft, können die sich Geld hin und her schieben, wie sie wollen, es wird nicht mehr ja oder eben
0: es wird eine Userbase aufgebaut also äh, am, am ende äh, wird der, da tatsächlich deine aufmerksamkeit oder die aufmerksamkeit der, der nutzerinnen wird verkauft ich habe Tja, aber die
1: auch die haben sie dafür hat man doch nur was von wenn, wenn die nutzerinnen was kaufen was nützt die Aufmerksamkeit, wenn sie dann trotzdem nichts kaufen?
0: Nö, das, sind so, das ist so wie die halbe Seite in der Zeitung, halt, die ich für Werbung vollpflastere. Also ich bin ein Spielebetreiber und ähm, das Spiel wird im Grunde nur benutzt, um eine Userbase aufzubauen. Bis die ziemlich groß ist und fett, und dann habe ich, dann kann ich sagen, hier, äh, was weiß ich, du, Hundefutteranbieter, ich kann dir hier zuverlässig tausend Leute nennen. Wenn du bei mir was schaltest, dann werden diese tausend Leute deine Werbung sehen. Und, ja, ich, und, aber auch und, das, die, und ich kann die noch profilieren, ich kann dir noch sagen, das ist ein Männchen und das ist ein Weibchen. Also das ist ein, ein männlicher Kunde, das ist eine weibliche Nutzerin, äh, die ist von dem und dem Alter, die kommt aus der und der Schicht oder
1: aus der Region. Genau, und oder so, so weiter so. und so weiter. Genau. Das alles als gut. Genau, alles gut. Also ich, ich als Spiele-App-Entwickler Spiele kann Geld dadurch verdienen, dass ich des weiterverkaufe. Ja. Aber wenn ich jetzt mal dieses, diesen ganzen Kosmos der Werbetreibenden an, aller, aller möglichen Anbieter zusammenfasse, ich habe Anbieter und ich habe Endkonsumenten. Ja. Wenn ich nur diese beiden Kategorien von Spielern betrachte, dann können die, können die Anbieter doch nur Geld erwirtschaften, wenn Konsumenten irgendetwas bezahlen. Dass die Anbieter hin und her Dinge schieben, sich gegenseitig Geld hin und her schieben, so, und dass der eine mal mehr Gewinn macht und der, dass der andere dann bezahlt, okay, aber letztendlich können sie doch als, als Gesamtsumme nur Geld verdienen, wenn die Konsumenten irgendetwas bezahlen. Ja, richtig. Und
0: ob das aufgeht, ist tatsächlich fraglich, ja.
1: Genau, und das, das ist so, so, so... Das ist ja, eine Blase, das ist eine heiße Blase. Ist Blase. Genau, vielleicht habe ich mal irgendwas in dieser Werbung gesehen, was mich zum Kauf von irgendetwas angeregt hat. Das kann ich ja nicht ausschließen. Ja. Aber wenn ich mir angucke, welche Werbung ich da sehe, dann... Kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das trägt. Das, <lacht> ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann
0: nicht. Aber das ist wahrscheinlich wie diese E-Mails, wie diese e wo dir der nigerianische Prinz sein Erbe verspricht oder so. Ja? Du guckst es dir an, äh, löscht es quasi sofort. Das kann fort, nicht sein. Ne? Dass, weil du sagst, mein Gott, wer fällt denn darauf rein? Aber wenn von Millionen ausgesandten E-Mails nur 1% oder 0,5 oder noch weniger äh, draufklicken, dann hat sich das schon gelohnt, weil es einfach nichts kostet eigentlich. Das, äh, ja. die, die haben komplett andere Maßstäbe,
1: also das ist mit normalem Denken, glaube ich, nicht mehr zu erfassen. Ja klar, ich meine, diese Werbung, die mir da angezeigt wird, wird schon auch nichts kosten sozusagen. Ja. Ich hatte auch also mal so das, eine das App, ich auch. Wo, wo Werbung eingeblendet wurde, aber das waren alles
0: amerikanische äh, Artikel, also die hätte ich nur in Amerika kaufen können. <lacht> Oder was <lacht> weiß ich, also in so einem amerikanischen Baumarkt. Auch verschwendet. Ja, wo ich auch gedacht ja, also ihr müsst doch wenigstens so klug sein und verstehen, dass, also dann müsst den europäischen Baumarkt da einblenden und nicht irgendwie so ein ja. Tooltip oder was ist der Geier. Ich kann da nicht mal, ich, ich komme da nicht
1: hin. <lacht> Keine Chance. da Keine ich Chance.
0: Aber gut, das wird sich noch verfeinern. Und
1: irgendwann ist ja, das hier über jeden von uns irgendwo hinterlegt. Ja, also da, ich meine, das ist ja mal eine ganz andere Sache. Aber ja. Aber ja, ich, die, die Befürchtung, dass das alles eine Blase ist und dass, dass da Geld hin und her geschoben ist und dass auch sozusagen jetzt dieser ähm, Marktwert zum Beispiel von Facebook ja. schon einfach überschätzt wird. Ja. Also ich bin da, ich bin da gar nicht so sicher, dass, dass, dass sozusagen, ja, das, Facebook hat jetzt diesen Marktwert, weil so viele Leute für Werbung bei Facebook bezahlen ja. und damit Facebook Gewinn macht oder so. Aber ob, ob sozusagen der Marktwert nicht dadurch überschätzt wird, dass die Werbetre Werbetreibenden, also die, die das dann bei Facebook die Daten oder die Werbung kaufen, nicht die Wirkung überschätzen.
0: Das vermute ich. Also ich habe das mal von, wer hat denn das gemacht? Ein Podcaster. Der hat mal gesponserte Werbung bei Twitter gekauft. Kannst du ja auch. Hm. Dann, dann ja. werden die Tweets nicht nur, äh, den Leuten eingeblendet, die dir folgen, sondern irgendwie allen oder so. Oh. Keine Ahnung. ja. ja. Und hat einfach genau. mal, war das der Tobi Bayer? Also irgend so ein, so ein, etwas größerer. Der hat dann irgendwie mal so Werbefläche einkauft und hinterher festgestellt, also gelohnt hat sich das überhaupt nicht. Das hat zwar Geld gekostet, aber ich habe da nicht keinen Gewinn gehabt. <lacht> genau. Weil alle genau. das einfach nur genervt weggeklickt haben, so. <lacht>
1: Und du ruinierst dir noch den Ruf damit. Ja gut, ich meine, das ist jetzt, trifft <lacht> jetzt auf viele Platz. andere. <lacht> genau, das ist jetzt Podcaster-spezifisch, das wird bei vielen anderen nicht so sein. Aber. Nee, aber also, das ganze
0: Werbegeschichte, ich ähm, glaube auch nicht, dass dieses Google Analytics, das ja bei jeder Webseite irgendwie zwingend scheinbar sein muss, ähm, dass das okay. regelmäßig von den Webseitenbetreibenden ausgewertet wird. Na, das ist irgendwie so nice to have, und dann guckt vielleicht, was weiß ich, alle halbe Jahre, wird dann mal so in die, in die Analytics so reingeklickt, oh, tolle Balken und, und viele Zahlen, und vielleicht ist mal das eine oder andere ganz
1: interessant zu wissen. Interessant und, und auffällig. Guck mal, wir aber haben einen User aus Dänemark, das ist ja spannend. Ja, aber. Nee, da, äh, ne? aber so so im Sinne von dass dieser Teil der unserer Webseite ist interessanter als der Teil oder wenn das oder passiert sowas. kann
0: ich das ja sogar noch verstehen also wenn man wenn man sagt wie jetzt hier die Tagesschau hat zum Beispiel das Design geändert hat äh, vom vom Trink nötig <lacht> ja aber das ist jetzt im Moment unleserlich es ist offen. nicht besser Go, es ist, äh, aber dass man sagt okay wir haben hier zwei oder drei Möglichkeiten so eine Webseite zu bauen und wir Geben das jetzt mal so als AB oder ABC-Test oder so ins Feld mhm. und gucken mal. Ähm, was dabei rauskommt, was genau, dabei rauskommt. Was das kann ich ja schon verstehen, gut. als Experiment mit großer äh, Teilnehmerzahl oder so. Das verstehe ich ja, ja schon. Okay. Aber das ist sehr gezielt, wenn, wenn äh, bei so einer Standard-Webseite da einfach Google Analytics so stumpf eingebaut wird, weil, weil man das ja so hat. So, so macht. Äh, und da werden einfach haufenweise Daten angesammelt für nix und wieder nix. Ähm, das finde ich dann wirklich fahrlässig. Also eine gezielte Auswertung, finde ich, kann man noch verargumentieren. Ich bin, ja. zwar, bin zwar, dieser ganzen Werbewirtschaft stehe ich eher kritisch gegenüber, aber mein Gott, die, die, die bezahlen, da verdienen sich auch Leute ihre Miete und Brötchen und so weiter und die sollen ja auch leben. Aber... Äh, Nein, nein, nein. Natürlich. Ne, das ist schon okay, aber aber nicht mit so mit so Seifenblasen und so bla bla, sondern dann auch wirklich Hand und mit Hand und Fuß. Dann kann man nämlich auch von erforderlichen Daten und nicht erforderlichen Daten sprechen und Zweckbindung ja, vor und so einigen, weiter und nicht vor einigen, einfach wenn nur man jetzt
1: weil man es halt hat. Google Analytics eben einsetzt, um um wirklich Webseiten Userfreundlicher zu gestalten. Also jetzt zum Beispiel bei der Tagesschau geht es ja nicht darum, Werbung zu machen, sondern Nö. die, die Benutzer-Experience zu verbessern. Genau. So, und da, das macht ja, da kann man das bestimmt sinnvoll und gut einsetzen. Man muss es dann aber auch dafür nutzen. Richtig. Man muss also wirklich Beziehung. nicht nur einfach sammeln, sondern auch wirklich was daraus machen. Und ähm, ja, wie du schon sagst, es wird ganz häufig einfach nur so mitgelaufen und keiner wertet das aus, keiner guckt sich das jemals wieder an und bei Google werden die Daten dann trotzdem gesammelt, weil ich meine, das muss einem ja klar sein, so wenn man Google Analytics benutzt, kriegt man nicht nur selber die Daten, auch genau Google hat die Daten. Hat. Vor allen Dingen die, genau.
0: Aber Google ist ja unser Freund, wir machen nichts Böses. Don't be no. evil. Ach nee, das hatten sie genau. ja gestrichen. Ach, dumm, wie dumm. Das kann man ja gar nicht mehr glauben. Ach je, ach je, Tja. so ist das mit dem Trekking.
1: Ja, äh, kommen wir doch noch mal zum Buch zurück. Ah ja, gerne. <lacht> ich habe gar hab nichts mehr. Hast du noch was? Jennifer und äh, Willi aufgeschrieben, ah. die die sich ja jetzt, wie, wie wir schon vermutet haben, näher kommen. Ja. Ähm, jetzt nur wirklich sehr, ich meine, Jennifer übernachtet bei Willi, was jetzt ja schon deutlich näher kommen ist. Ja, aber in zwei verschiedenen Räumen. <lacht> ja, also insofern noch alles ganz äh, in Ordnung. Das andere wäre auch in Ordnung, aber ja. egal. <lacht> ähm, aber aber was ich, was ich ähm, wo ich mir hier, wo habe ich mir hier, ich habe mir ein Zeichen hier an den Rand gemacht. Zwei Sachen, äh, beziehungsweise sogar drei. Ähm, also... Ähm, dieser Satz, äh, sie tat ihm den Gefallen, nicht wissen zu wollen, was ihm zu ihr einfiel. Aha. Warum? Also das ja, ich lese den Satz gerade ganz neu. Warte, ich muss jetzt erstmal kurz drüber nachdenken, ob ich ihn jetzt verstehe. Äh. Warum ist das ein Gefallen? Also irgendwie kommt mir der, ich, der, der Satz komisch vor, immer noch. Ich lese das so,
0: dass Willi zu jeder Frau, die Jennifer aus, aufzählt, etwas aus ihrer Sicht Negatives sagt. Die eine ist ja, zu also frech, Karen
1: zu frech, zu Sarah kindisch, zu kindisch,
0: Claudia zu erwachsen, ja. Melanie zu brav. Und zu Jennifer sagt er nichts Negatives. Und das ist der Gefallen. Beziehungsweise sie zwingt ihn nicht, etwas Negatives zu ihr Wie, zu, über sagen. Sie zu sagen, um ihn sozusagen in eine diplomatische Notsituation zu bringen. Ne? Was sag ich hm. denn jetzt? Ähm, was ist Jennifer? An dir
1: gibt's nichts Negatives. Ja, aber das wäre ja vielleicht auch
0: schon <lacht> zu viel. Also vielleicht zu ist viel. er noch nicht so weit, ihr das zu offenbaren. Ja. Also so hätte ich das verstanden. Also sie, ja. das eine wäre ja Fishing for Compliments und das ist dann auch kein echtes Kompliment mehr. Und das andere wäre, ähm, ich müsste leider sagen, was weiß ich, deine Haare sind zu kurz oder zu lang oder die negative Eigenschaft, die mir nicht an dir gefällt. So. Ja. Ich finde, die Jungs Aufzählung von können nicht. Von Willi ist schon, also die ist schon. Schon witzig, ne? Die ist gut, ne? Zu ja, kinder Ich hätte ihn nicht so. Äh, so entschieden sozusagen eingeschätzt. Also. Er findet Karen ja eigentlich schon ganz nett, dass sie ihm
1: zu frech ist. Ja, Wundert also sich so ein ich, bisschen. Na, das, das, sagt er jetzt auch, glaube ich, gar nicht.
0: Oder meinst du es mehr so, ähm, also so ein bisschen Frotzelei
1: das ist, Ja, also ich meine, das machen Jennifer und Willi hier ja schon deutlich. Und und was, wenn man jetzt das zu einfach weg weglässt, dann ist es ja völlig völlig okay, also was fällt zu Karen, Sarah, Claudia äh, Melanie ein, frech, kindisch, erwachsen, brav ist doch, und nur das zu macht es jetzt zu was Negativen und das würde ich jetzt gar nicht zu zu ernst nehmen, also ich glaube nicht, dass jetzt Willi ernsthaft sagen würde, Karen ist zu frech
0: ja, nicht doch nicht, ne nee, eher so ein genau. bisschen witzig ja, aber da gibt es doch auch noch diese Stelle, wo Jennifer Max äh, Willi gegenüber sagt, kleiner Tipp noch, sag nicht jeder Frau, welcher Typ du bist oder so, äh, das beziehe ich im Prinzip auf diese Kommunikation, äh, Typ-Frage, aber das habe ich nicht ganz verstanden, aber ich finde es gerade nicht wieder. Ja, Moment, das muss ja irgendwo sein, wo Jennifer geht,
1: wann geht sie denn? Also, hier geht sie jetzt gar nicht. Eigentlich geht sie doch gar In nicht. In diesem Abschnitt geht sie gar nicht. Oh, dann habe hab ich schon weitergelesen. Hab ich so weitergelesen? Ha, ja. ja, 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 ja. <lacht> Martin, Hüte, 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 verboten.
0: Tatsächlich, das ist das, was das kommt dann danach. Uiuiui, ui, ui. ich habe zu weit gelesen. Aber das hätte ich, also, kannst du beim Lesen mal im Hinterkopf halten, das habe ich nicht ganz verstanden. <lacht> wo, wo hat Willi denn, ne, genau, also. Zu Jennifer hat er ja eigentlich nichts gesagt, ne? Also eigentlich nö. nur... Ähm, nee, genau. Nein, F, 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 witzig ja auch dieses Gefühl, ach nee, jetzt erzählt die mir wieder ihre ganze Lebensgeschichte sozusagen.
1: Genau, dafür ist Willi der Richtige. <lacht> ich bin wieder um nur,
0: nur der Seelentröster. Dabei hätte genau. ich auch ganz gerne einfach mal äh, eine nette Frau im Arm, die jetzt nicht meint, sie müsste sich nur an mir ausrollen. Ja. Ähm... Aber er nutzt die Gelegenheit ja nicht einfach schamlos aus. Das ist ja wieder aus, der Gentleman. Genau. Das muss man ja. ja schon sagen. Der Hausmeistersohn, Drohnenpilot und Gentleman. Alles in einem. Also Drohnenpilot für die Dachrinnen natürlich nur.
1: Genau, ja, klar. Den anderen wissen wir ja noch nicht. Obwohl wir ja in starken Vermutungen... Ja, sowas haben. wird der Willi ja auch nie machen. Nein, nein. Ähm, und was ich, was ich ähm, äh, die zweite Frage sozusagen... Wissen wir, was über Jennifers aktuelle Probleme, also sie hatte ja mit, mit äh, Markus viel Stress und äh, nee, erst mit Helge, und dann mit Markus und äh, der hat äh, sie gemobbt und deswegen ist sie nicht zur Schule gegangen und muss das Schuljahr wiederholen und so weiter und so fort ähm, und ich meine, dass da schon die Rede war von, ähm, dass es Stress mit ihren Eltern gab, kann das sein? Das kann sein, aber zuverlässig kann ich das jetzt auch nicht sagen, da bin aber, ich auch schon
0: wieder raus. Aber wie was
1: was auf jeden Fall hier, ähm, wir haben wir haben jetzt nicht wirklich Informationen darüber, ähm, also sie sie kommt zu Willi mit. Alles so ähm, scheiße
0: im Moment, ne? Sowas in dem Moment, sagt sie
1: doch. Ich musste einfach raus, meine Alten sind im Moment nicht zu ertragen. So, damit fängt es an, das genau. ist ja noch relativ harmlos, aber ähm, ich brauche mal einen Arm, es ist alles so scheiße. Ähm, wissen wir, was da scheiße ist? Ich habe
0: keine Vorstellung. Aus den dürren Worten habe ich jetzt irgendwie so ein zerrüttetes, zerrüttetes Elternhaus. Aber, Elternhaus, habe ich jetzt auch was? so geschlossen, aber, aber, aber was, was genau
1: eben? das, das habe ich mich gefragt. Wissen wir das? Wissen wir nicht? Ne? Ich Ist noch ir irgendwie gerade
0: zurück irgendwie, ob da irgendwo was?
1: Äh, nee, ich
0: aber. Hm, ich glaube, dafür kennen wir Jennifer einfach viel zu wenig. Sie hat ja viel zu wenig, genau. Äh, nicht so eine äh, Rolle äh, gespielt. Keine sie Rolle war, gespielt.
1: Ja, sie war so ein bisschen die Böse eine Zeit lang. Das genau. haben wir jetzt schon abgelegt. Aber über ihr Umfeld, über ihre Eltern oder so, wissen wir noch nichts.
0: Aber wenn sie sich tatsächlich jetzt mit Karen anfreundet, dann dauert es keine zwei Seiten und wir wissen
1: Bescheid. Dann wissen wir mehr. <lacht> das stimmt. Und das sieht ja jetzt so aus, als ob die sich wirklich ja. anfreunden. Das war ja beim letzten Mal schon so, dass sozusagen Karen äh, erst so ein bisschen so Und dann lief es ganz gut. Und jetzt ja noch mal doppelt Dopp -deutlich, deutlich, indem ja. sie sozusagen die gleichen <lacht> Das gleiche Verhalten Fredde zeigen. Ja. Das
0: ist eigentlich sehr schön, diese, dieses ähm, dieses Umdrehen irgendwie so. Erst nimmst du halt äh, die, 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 ähm, die, elektronische ID von einer Person, die, die dir völlig egal ist, oder der ja. ob die jetzt Schaden erleidet oder nicht, ist ganz egal. Nicht, äh, ja. Ist ja eher unsympathisch und dann lernst du sie ein bisschen näher kennen und dann, oh, äh. Ist ja gar so nicht so. blöd ist sie gar nicht. Und am Ende hast du noch denselben Humor oder dieselbe genau. Verstrahltheit irgendwie. <lacht> <lacht> Worum geht's? Ich habe gerade nie aufgepasst. Ja, ich aufgepasst. auch nicht. Genau. Und dann bist nee, das du auf so einer Wellenlänge. Ähm, das ist eigentlich ja. sehr schön. Von der Geschichte her. Und es zeigt ja auch, man sollte, man sollte also auch so ein bisschen, ne, der, der Zeigefinger gibt jedem eine zweite Chance. Macht ja, die Schublade nicht zu
1: früh nicht zu. vorstellt urteilen und nichts ist alles nichts, genau. nichts ist äh, nur Schwarz und nur Weiß ach so was ich noch, ähm, was ich noch äh, äh,
0: äh, bemerkenswert fand Willi hat ja da diesen Raspberry Pi aus dem Blumentopf ja. da irgendwie von, von, geholt von Fredrick, ne? genau. und dann kriegte er das aber nicht in die Schachtel rein und dann hat er irgendwie alle Peripherie abgepflückt, um das da reinzutun. Das wird so plakativ beschrieben, dass ich gedacht habe, hm, legt da da eine Spur? Bedeutet das am Ende, es hätte alles funktioniert, wenn, wenn Willi nicht dummerweise
1: dieses oder jenes Kabel abgezogen. abgezupft hätte. Ja, habe ich auch kurz gedacht. Habe ich auch kurz gedacht. Nur aber. damit das in die Schachtel reinpasst. Die Stromversorgung abgezogen. Zu früh, damit. ohne runterfahren, aber ich glaube, der Restperi ist eigentlich recht stabil, oder? Ja, eben, das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass er da irgendwas dadurch kaputt macht oder zerstört, aber ja, habe ich in dem Moment auch gesagt. <lacht> Hauptsache, es geht in die Schachtel rein, der Rest ist unwichtig, aber nein, es ist eigentlich sind die Daten wichtig, nicht die Verpackung. Ja, <lacht> 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 Ja, stimmt. Also das... Nur für Ich habe dem auch gedacht, das muss eine, Bedeutung, das muss eine haben. Bedeutung haben. Das
0: ist auch so schön. Das ist, ist mir oft so, wenn ich irgendwie so äh, krimis gucke und dann macht die Kamera so einen Schwenk irgendwo hin, was mit ja. der, in, in ja. dem Moment mit der Geschichte nichts zu tun hat. Aber so, zu tun. Steht da so, so, das muss eine Bedeutung so ein haben. Ein einsames Glas steht da irgendwie so oder irgendwas. Okay, und dann, aha, hier wird schon wieder eine Spur gelegt. <lacht> Teilweise ja sehr durchschaubar, die ganze, die ganze Machart, aber so wollen wir es ja auch als Zuschauer.
1: Ja. Bloß keine Experiment. Muss ja Unterhaltung sein. Muss kein, das darf ja nicht zu kompliziert, nicht zu schwierig
0: sein. Ja, also das, das ist auch wirklich. Ähm, ich kann nicht, was war das denn jetzt? Sonntagmorgen oder so? Da habe ich irgendwie so ein, so ein Ding weiter gucken wollen, was ich am Vorabend nicht ganz zu Ende geguckt habe. Und es war unerträglich. Also im wachen Zustand, so, oh, boah, was ist das denn für eine flache Show. Und am Abend, wo ich total müde war und irgendwie mein Hirn... War schon, eigentlich ganz okay. Das war das total ja. <lacht> genau das, Komplizierte, das, das Kompliziertheitsniveau, was mein Gehirn da gerade noch erlaubt hat. Das ist echt spannend, das Ganze. Naja gut, sind wir durch für heute? Ja, Ja. Fühlt sich so ja. an, ne? Fühlt sich so an. Schöner, war... lustiger Abschnitt. Danke, dass ich den lesen durfte.
1: Du
0: Gerne. bekommst dann wieder die komplizierten <lacht> und die schlüpfrigen Sachen. Ach, ja.
1: hey. oh, Schlüpfrig war es ja heute auch schon. Ja, mit dem, okay, äh, ja, ja. <lacht> Hineinversetzt. <lacht> also das war ja nur deutlich schlüpfrig. Wenn es ich glaube, so das war die schlüpfrigste <lacht> Stelle bisher.
0: <lacht> ja, und dann habe ich sie noch so schlecht vorgelesen. Ich habe mich genau bei der Stelle natürlich verhaspelt.
1: Und noch das eine, kann nicht verstehen, dass man sich bei so einer Stelle verhaspelt.
0: <lacht> ja, weil das Gehirn anfängt. Wie ist das jetzt gemeint? Ach, ja. <lacht> zweite Ebene. Na gut.
1: Na gut. Wir sind ja, jetzt äh,
0: angekommen auf Seite 234 und es sind insgesamt 320. Na okay, haben
1: wir noch ein bisschen was vor uns. Genau. Passiert noch was? Muss ja auch noch so ein bisschen was aufgeklärt werden. Genau. Wie der Zusammenhang zwischen den Autorennen und den Autorennen ist. Richtig. Das ist ja jetzt so und und was Markus damit zu tun hat. Genau, der Böse, der Böse. Ich meine, das verboten bisher nur, dass überhaupt was damit
0: zu tun hat. Aber ähm, da war doch tatsächlich, weil wir ja das Beispiel Autorennen in Dortmund hatten. Dass ja gerade jetzt zu Corona anscheinend dort wieder vermehrt auf dem Wall Rennen gefahren werden und deshalb okay. die Stadt reagiert hat und hat auf dem ganzen Wall Stempo 30 vorgeschrieben. Das
1: ist wirklich. Na, das äh, macht das Sinn? Ja, natürlich nicht.
0: Das ist, äh, das macht natürlich keinen Sinn. Das hilft niemandem. Für, also um um Raser abzuschrecken
1: hilft das nicht. Das stört den ganzen fließenden Verkehr. Ja, aber das ist doch. Also ich meine, wenn die damit 100 fahren, ja. dann ist es doch egal, ob es vorher 30 war oder 50 ja. war. Das ja. ist doch wirklich. Hä? Sind die bescheuert? Ja. Ich glaube. Gut. Ähm, die Sinnhaftigkeit das, dieser Maßnahme äh, ist mir nicht unmittelbar. <lacht> Alles
0: klar. Aber das sind eigentlich schöner Titel. Die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme ist nicht unmittelbar. Ich glaube, okay. ähm, äh, hineinversetzen könnte ein gutes <lacht> <lacht> Titelwort sein. Ja,
1: ich glaube auch. Dass, schauen, wir,
0: schauen wir mal, ob das der zweiten, dem zweiten Nachdenken auch standhält. Der, also dem Tageslicht standhält. <lacht> Gut, morgen wieder. Alles klar. Dann ja, sage ich alles klar, äh, Dankeschön für die Moderation und den Rest überlasse ich jetzt dir.
1: <lacht> Super. Dankeschön für die Moderation, wo du mir gar keine Chance lässt, die Abmoderation zu machen. Doch jetzt, bin jetzt, jetzt endlich. Still. Dankeschön. Danke, lieber Martin, fürs Vorlesen und für die netten Anregungen und überhaupt ähm, und natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer*innen für an, an alle Zuhörer*innen und außen. Äh, für... <lacht> Entschuldigung. Was ist jetzt? Äh, ja, ich weiß nicht. Ich muss das immer, so stehen, immer wenn wenn es
0: heißt InnenministerInnen, äh, dann, dann, äh, dann bin ich auch schon ganz Innenminister verwirrt. Innen. InnenministerInnen. InnenministerInnen. Ja. Okay, jetzt habe ich mich nicht zurückgehalten. Ja. Ganz, ganz im Gegensatz zu dem, was ich angekündigt hatte. Nochmal. Wir fangen nochmal neu an.
1: Um, äh, ja, Mit dem. und ich denke nochmal denk noch über mein neues äh, 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 grammatisches Konzept nach, das nicht viel besser wäre als InnenministerInnen. Ich verstehe dein Problem damit. <lacht> <lacht> Gut, aber ungeachtet dieser ähm, sprachlichen Schwierigkeiten, ähm, äh, bedanken wir uns bei allen Zuhörerninnen mhm. <lacht> fürs Zuhören, die bis jetzt hier durchgehalten haben, unsere, unseren Späßen zuzuhören, in Anführungsstrichen. Und äh, sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lass uns in das Buch hineinversetzen. <lacht> genau. Und dabei rot werden. Genau. Zart ja, alles klar.
0: Tschüss, Gut, bis dann. Tschüss. <lacht>